1: Aqui quem fala é Rafael Delastou, quem está começando o CorujaCast Cast número 86 e seguirei com os números cardinais, devido à minha dificuldade de falar os ordinais. E no episódio de hoje, voltamos, tinha um tempo que a gente não fazia isso, a falar de um jogo, de secar um jogo em específico, mas esse jogo ele merece muito porque é o meu atual queridinho, toda vez que o Bruno vem aqui em casa. É isso que eu quero jogar. Estou falando <risos> de Dune Imperium ou Duna Imperium. Não sei como vai ser a tradução da Galápagos. Vamos descobrir em breve. E para conversar aqui sobre este tema, temos hoje ele. Ele que está fantasiado de Fremen boy,
0: Pedrão Caminhão A la E gostaria de dizer que, na verdade, eu sou o Moadib Eu não entendi nada Porque eu não entendo esse universo de Duna. Os caras vão ter que me ensinar aqui essas coisas hoje O Moadib é o Paul, cara É o Paul, cara É, é o Paul? É,
1: é o bonitinho lá o... Como é que ele é? chama? O ator? O, o Chamele É, é o... Tem nome de francês Talvez ele seja francês E lá na ponta esquerda Eu tenho ele das longas madestas Que como eu não entendi
2: nada desse universo Bruno Fala, galera, beleza? É, assistam Duna Que é tipo, sei lá o melhor filme de ficção científica dos últimos anos. Com tranquilidade. E temos ele que é
1: praticamente membro honorário desse podcast. Talvez já tenha participado aqui umas 3, 4, 5, 20 vezes. Tem que ver aí se não vamos ter que assinar a carteira dele. Estou falando dele que talvez a gente consiga fazer um conglomerado aí, já que eles estão abandonando e não querem fazer podcast pra nós, mas meu amigo Moita, tudo bem, meu querido?
3: Tudo bem, queridos corujas. Estamos aí pra falar sobre especiarias, né? É verdade. Falar que esse é um programa sobre culinária hoje. <risos> <risos> vamos ver, vamos ver. Muito bom, muito bom.
1: Não sei se é a audiência sabe, mas isso é aqui tá tentando, tá rolando um movimento aí para que o CrujaCast tente comprar o Eurogames Podcast, entendeu? E aí, aos poucos, eu vou trazer os caras aqui pra ver se eu convenço eles, né? Hoje tá o Moda, quem sabe semana que vem tá o Thiago, né? E aí, eu vou, essa movimentação vai acontecer, até que um dia os caras vão ficar aí membros fixos dessa mesa. Quem sabe, né? Se você shipa esse casal, mande aí qual é o chip desses dois podcasts pra gente descobrir se isso vai funcionar ou não. <risos> e aproveitando,
0: né, se a gente comprar o Eurogamers Podcast, a gente pode talvez comprar outros podcasts podcasts menores aí, então.
1: É, podcasts menores, tipo o Jovem Promoção. Nerd. Promoção. É, Jovem
0: Nerd. o é,
1: Xadrez Verbal, <risos> uns podcasts menores. Mas,
2: né? o, o, o Rafael, qual seria o nome do nosso chip? É, Euruja ou Coruru? Entendeu? Tem que ser um dos Caraca. dois aí. Faça o seu voto. Faça o seu eu voto. A gente,
0: pode, a gente pode falar, tem o Dice Tower, a gente pode usar o Meeple Tower, né, porque aí... Inovador, hein, Pedro? Essa Inovador. aí ninguém, ninguém pensou nisso Exatamente. antes. Realmente, de fato. Muito
3: bom. Pior é que eu sou velho, pra mim chip é frete, né, cara? Pagar o frete. <risos>
1: <risos> o frete
3: da minha é chip. Ainda tem a a ver
2: com o seu trabalho de urno, né? É, é
0: verdade, hein? É verdade, né? Tem tudo isso. É verdade, o Moita vem de chip da Tino, no centro da cidade. <risos> Vocês
3: viram aquele, aquele vídeo do Chip da Oi, Death Metal lá? Clássico? Ah, já. Nossa, você. Chip maravilhoso. da Oi. <risos> bom demais,
1: bom demais. Bom, bom demais. demais. Muito bem. Senhores, toda vez que a gente vai começar um episódio aqui, a gente fala dela, né? Da jogatina da semana. Queria ver se alguém jogou alguma coisa e que. Queria... O que queira destacar
0: aí? Joguei aqui, teve um duelo pré-dia dos namorados, teve duelo, primeiro jogamos o lindíssimo, assim, belíssimo traje, né? De Steffenfeld.
1: <risos> lindíssimo, você <risos> é de brincadeira. <risos> é um jogo que
0: pode, que de acordo com o Teles, tem mandala, não mancala. Uhum. Jogo bom, jogo bom, é, a quantidade de componente deu uma sustinha na gente, só foi caralho. É e você viu o insert
1: top que eu fiz que não sai da caixa? Eu esqueci de avisar lindo, que ele não saía da caixa. Lindo.
0: E eu deixei um pouco mais organizado que tava. Tá as coisas lá dentro. <risos> é, jogo muito bacana, assim. É, a quantidade de componente assusta. Perdi por um ponto de diferença. Não poderia dormir com essa. E nós jogamos lá, grande o qual eu venci. Então ficou um a um aí no prédio dos namorados. Vamos ver aí se no feriado... Que eu vou trabalhar... A gente joga alguma coisa.
1: Oh, só que Lagranja foi motivo de Discord essa semana no, no grupo do no nosso grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp, né? Tem um grupo no WhatsApp. Você acredita, Pedro, que tem um grupo no WhatsApp? Tem. Se você entrar lá em lostokio.com.br WhatsApp ou social, você vai achar ele lá. Mas, fora o Jabá, foi motivo de confusão. Porque alguém, alguém soltou lá no grupo que a blasfêmia de que Lagrange é melhor que agrícola. Marangão? Alguém que pode tá. estar nessa chamada ou não.
2: Soltou Na verdade, é uma... assim, primeiro soltaram isso lá no grupo do Tel. Uhum. Aí eu vi que gerou muita comoção, entendeu? Entendi. E aí, num momento propício, aí eu resolvi trazer pro nosso grupo essa informação aí, entendeu? Que é um erro, né? deixar isso claro que desde sempre, né? Eu acho mas, assim, que o Lagranja tá acima
1: do Agrícola né? no meu top 50, se não me engano. Ô Moito, eu sei que é convidado. desempate isso aí, por favor. O que, que você
3: tem a dizer a respeito cara, dessa não, acusação? Não Agrícola, aí? né? Não se compara. Não. É, eu gosto bastante do Lagrange assim. Eu acho bem legal, mas eu acho que não dá, né, pra comparar. Né? É o Nunes que não gosta do Lagrange É, o Nunes odeia, assim. Ele tem um ódio. <risos> detesta, assim. É, e aí ele queria conhecer o Agra. Eu falei, cara, o Agra é do mesmo autor do Lagranja. E tem um esqueminha meio <risos> parecido, assim. Existe. Aí, não existe. Não, não existe. Não quis nem mais saber do jogo.
2: É, não, esse cara do Lagrange pra mim tá vindo quente na minha lista aí por causa do Lagrange, e aí tem, tem o Agra e tem o Cooper Island também, né? É,
0: o Cooper dele também, tem né?
3: Três jogão é. aí, de um deles, é né? Eu acho que são dois, se eu não me engano. São
0: dois caras. Dois caras de uma moto. Dois caras numa moto. É.
3: Mas olha a polêmica, ó. Eu não tenho agrícola, mas tenho Lagrange. Beijo, você bem. tava na
0: promoção um tempo atrás Beijo. na Amazon por 169, você aproveitou que eu tô ligado. Não,
3: eu que eu peguei num bolo, numa troca, não foi nada. Ah, na promoção. Você que trocou
0: no Kanban. Trocou no
1: Kanban. <risos> acho que foi, pelo eu acho
3: que foi cambam mas o um maço de cigarro é quem usa
1: o mais cambana né? Fiat, Ford, Peugeot, Muita é de longe. É, mas iam
2: mudar o nome do jogo pra escambo, né? Yeah.
1: Escamban. <risos>
2: Escamba. <risos> Ó, quem mais jogou aí? Você conseguiu fechar a caixa, Bruno? Como é que foi? Ou
1: não foi Ainda fechado, não. É, a gente a tinha
2: planejado de jogar no, no final de semana aí dos namorados, né? Mas aí chegou sábado, a gente começou a assistir The Boys e a gente ficou impactado. Oh, e aí, é. aí foi isso. A gente assistiu The Boys e eu falei, não, 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 vamos já jogar amanhã, beleza. Aí no dia seguinte, a gente já tinha planejado, a gente foi num rodízio de sushi, o, o melhor aqui de BH o Nashi nas, Sushi. Olha aí, o Jabá zero aí, a gente comeu tanto, mas tanto que... Sabe quando você come tanto que você fica triste? Sim, e aí, sim. aí, a gente falou, não vamos, vamos só assistir as séries aqui que a gente tá, tá tentando chegar a botar em dia, né? Você
1: chega no nível de arrependimento. Você fala, meu Deus, sabe por que como isso? Meu corpo não, não tem condição isso. de
0: processar isso. <risos> é. Eu posso só fazer um parênteses aqui? É. 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 O Bruno falou aí de The Boys, né? Recomendar, já deixado recomendado aqui duas séries que eu tô assistindo com a patroa. Uma é Shining Girls. É com a... Elizabeth Tosi O Wagner Moura Bem legal E a outra é...
3: Obi-Wan Tá melhor que Boba Fett Porque não é difícil ser melhor que Boba Fett né?
2: É <risos> eu, eu tô curtindo Obi-Wan também Tô achando legal o, o... Will McGregor Ele é muito carismático, né, cara?
0: Ele, ele é um ator que carrega, né? O tá falando aí Só porque vai ter a terceira temporada Da série dele, né? Uhum Menino, E Moita. também a atriz que eles botaram,
2: oh, a atriz Miriam, botaram fazer a leia
3: criança, é um né? Ela de também demais. tem sido bem legal.
0: Foda. Ah, só um parênteses, saiu aí mais aí do outro filme, filme que o. Da outra série que o Moita tá fazendo, que é The Last of Us. É, eu <risos> tô ansioso. <ancião>. Fiquem atentos aí, cara, com a Liliana Mormont e o Moita.
3: Eu sou uma pessoa meio anti-hype, né? Eu, geralmente eu, não, eu não, não sou um cara muito fácil de hypar, assim, mas The Last of Us é um. Tô esperando, tô com uma expectativa relativamente alta.
2: Uhum. É, os temas do jogo, eu acho que eles se traduzem muito bem pra uma série, é. assim. E, e, ah, não, mas aí foi isso, cara. A gente comeu muito, muito sushi. E, cara, comendo sushi tão bom quanto desse lugar, não dá pra, pra ficar triste, não dá pra se arrepender. Mas a gente tava assim, nossa, não, vamos, vamos jogar outro dia. E aí foi isso, né? Mas amanhã, né? Amanhã deve ter jogatina lá no ano do. E muito, talvez a gente jogue o Dune, mais uma vez, inclusive. aí, tá vendo?
1: Duna, cara, onde tem Duna, tem felicidade. Não vamos chegar lá, mas é <risos> muito bom. Oi, você algo que você queira destacar aí?
3: Joguei, cara. Eu conheci finalmente o Ruth. Você não tinha jogado Ruth Não, não tinha ainda. É, as coisas aqui na, na roça demoram mais a chegar, né? Que um delayzinho assim <risos> até chegar aqui. A Coca de, de, de,
1: de Natal eu cheguei no é, carnaval, o Fred, né? Demora de um, pouquinho, né, pra
3: é. chegar. Mas gostei pra caralho, cara, eu peguei numa troca, né, no, no Match Trade, e gostei pra caramba, assim, do, do cópia vem, uma cópia inglesa, inglês, não sei qual é a edição, cara, não pergunto, pessoa, é qual é a edição, não sei, não olhei ainda, a gente <risos> jogou pela regra que tava no manual lá, e ninguém tinha jogado na mesa, jogamos em três, foi malandro, vagabundo, né, os marqueses e as rapinas, ganhou foi os marqueses, Joguei com o vagabundo. Mas ganharam
1: os Marqueses?
3: É, foi o Marquês que ganhou. <risos> Nossa, isso é uma raridade, É, tá? o, o Alan Farias falou a mesma coisa, mas provavelmente todo mundo que não sabia jogar direito, né? O jogador da Rapina tava muito jogando o euro, eu acho, não tava atacando ninguém. E <risos> eu que. Eu, que eu, eu fiquei com 29 e o Marquês com 30. Foi bem na, na viradinha, assim, né? Eu gostei pra caramba jogar com o vagabundo, assim, bem divertido.
0: Galera é a melhor raça, cara.
3: Muito divertido. E joguei depois o. A gente jogou uma mesão de tapestre em três. É o um pessoal que eu já conhecia. Em, com todas as expansões. A gente não tinha jogado ainda aquela nova da Artes e, e Arquitetura, né? A gente jogou bem legal, ela adiciona uma quinta trilha, né? E tem uns, umas regras novas lá das Masterpieces, e tem mais cartas que ficam menos inúteis na mão, né? Tem as cartas de, que você usa durante a rodada, tem carta de que é contínua. Ah, e vem mais um monte de facção... Provavelmente tudo quebrada, né? Veio mais um <risos> monte de, de, de coisa. Veio uma coisa legal, são os tabuleiros de capital que vieram agora. Eles têm regras próprias, os novos, né? De, de pontuação e do hum, puzzle ali. Né? É, tem sabe. coisas bem legais, assim, nova, pra quem, pra quem curte, né? Eu gosto bastante, né? Mas é um jogo que ele divide muita opinião, né? O pessoal curtiu também. É, demorou a partida, acho que tinha muita coisa, né? Joguei com uma facção nova que estranhasse de jogar, nem achei muito esquisito os infiltradores mas gostei foi bem legal é, e é isso cara que eu joguei, joguei só dois joguinhos no final de semana mas foram dois jogos bem, bem legais e particularmente o Ruth, que já tô caçando as expansões já gostei pra caramba
1: cara é, é muito legal eu recomendo muito pro Root cara pra quem quiser conhecer o app da Steam eu baixei pro celular o app da Steam ele é, é, é bem mais barato que o jogo né, se você quiser testar e a, ele tem IA né, se você quiser jogar sozinho com todas as quatro facções lá e testar e a
0: automação também já ajuda bastante né é você
1: aprender como funciona o jogo é bem legal é um recomendo... jogo difícil,
3: né, cara? Um difícil, jogo difícil de, de entender o manual. É
2: bem enroladinho. Uhum. É, especialmente quando você pensa que cada um joga de um jeito diferente. Né? É,
1: isso é que é mais complicado. Você tem que saber o que todo mundo tá fazendo. E entender quais são os objetivos de cada um. É né? muito diferente. Mas é bem legal. Uhum. Eu gosto, a gente gosta bem de Root aqui. A gente gosta tanto que tem um episódio só pra Root, né? Corroca 51, se você descer, você vai ver é só sobre Root.
2: É, eu acho que o Root, ele inclusive, ele é um jogo que lembra um pouco esse enfrentamento do jogo tema de hoje, que é o do Peel, né? Olha aí, acho quero que ver... Tem, tem bastante nesse rolê aí Como estão relacionados Fa Faz sentido do caso do negócio De atacar quem tá ganhando, né? Tem algumas coisas que lembram uhum. De fato é. e, e, Mas você falou do Tepest aí Eu, eu também curto Tepest Achei ele bem legal Não tá entre os meus favoritos Mas é um jogo que eu gostaria De jogar mais vezes, com certeza
1: Eu provavelmente deveria jogar ele de novo Porque a minha primeira experiência com ele foi tenebrosa <risos> Mas... E aí eu acabei vendendo Então se alguém um dia tiver Me chamar pra jogar Eu até encaro e Já sabendo que ele não é De civilização agora Aí fica bem mais, mais tranquilo A expectativa mais baixa <risos> sabe. Sabendo que um jogo... Que não é de civilização? É o Ingrid Builder. É tradicionalzinho, cara. É de fazer combo. Você faz uns combinhos ali, sabe? Combeiro, jogo de combeiro. Você sobe na trilha pra subir na outra trilha. Aí você ganha mil avanços na trilha C, que dá pra cender na B. É o jogo do Bruno. Bruno faz essas coisas.
0: <risos> sobe 28 trilhas aí. É legal. Só pra completar que trilha é coisa de maconheiro, mas pai, certo. Que? Fazer trilha é coisa de maconheiro. Cara, né? Trilha é coisa de maconheiro. <risos> não, acho que é, velho. Quem acorda cedo pra andar no meio do mato, mano? Só maconheiro faz Caralho, isso. eu faço isso. <risos> é maconheiro, cara. Então...
2: Eu achei que vocês estavam falando de trilha. É o negócio da careta bique, frego. Nossa.
3: <risos> não, mas ainda é maconheiro, né? É, é, não, por
0: isso que eu estranhei, por isso que eu estranhei.
3: Mas pode é, ser bem. o bem-conheiro, né? O maconheiro do mal, né? <risos> um abraço aí pro nosso amigo do pode e Nós.
1: Pessoal, lá gente boa demais. Bicho, mas eu, eu... Eu não sei se eu comentei que eu tinha jogado Red Cathedral. Eu comentei que eu tinha jogado Red Cat Tritle. Se... Jogo é que veio um dado azul a mais. Pois é. A é, sua azul. sogra
0: colocou um, uma fita
1: Pois é, e agora... Depois de sete dias, a Devi falou que vai me mandar o dado vermelho. Então eu tô muito feliz porque vai vir o dado vermelho. Eu achei que eu ia ter que mandar o dado azul pra eles, mas não precisou. Tem
3: dois dados azul? Tem dois <risos> azul
1: e não vi o vermelho. Aí mandaram o vermelho pra mim, então agora eu vou poder jogar. Cara, e o que eu tenho jogado muito mesmo, e cada vez eu tenho jogado mais, e tem até me jogado melhor é xadrez. Tô empolgado com esse negócio de xadrez. Voltei a empolgar, xadrez, dando um monte de abertura. E meu chefe é meio Meio viciado, né? Então, na hora do almoço, a gente sempre joga. Essa semana hum. a gente, é uma partida por almoço, né? Essa semana eu ganhei quatro e empatamos um eu estou muito orgulhoso oh. então assim o negócio tá Tô, tô voando. Então, Rafael, tá aceito, aceito partidas no chess.com. Tenha paciência comigo, eu sou meio capivara,
2: mas tô melhorando. Não, isso aí, na verdade, é um ponto positivo pra te chamar, né? Não... O que o problema é verdade? É pra, é pra você, entendeu? O problema é pros outros. É, é. O, o Tajino, de vez em quando, joga comigo aí. Ele me chama aí pra, pra gente brincar. Bom. O,
1: o Tajino foi campeão no torneio de você tá sabendo dessa? Ah, Nunca. ele mandou foto. No torneio de teadrez, sabe vocês dois disputando? Não, eu tinha duas pessoas. Ele, é, os outros outros seis faltaram. Ficou ele, com a tua criança de seis anos, aí ele conseguiu. Ele foi Targino,
0: parabéns, aí, Mostrou pra criança que ninguém pode sonhar. É isso aí. É, você sabe
3: que eu... o. <risos> que o Targino, ele, ele tem um jogo né que ele fez, né pelo menos quando ele apresentou no Pronto O Lock and Go.
1: Eu tenho uma cópia aqui do Lock and Go aqui em casa. É
3: legal, legal, divertido. Minha esposa odiou. Abraço, é. Targino. É o Lock and Go? Lock and Go. A Bianca que, que, que joga todo dia, cara. É mesmo? Aham. Uh -huh, no aplicativo. Você que né? falou
1: que de vez em quando os caras xingam ela também, né? Ah, sempre tem. Mas Caralho. tá, tá acostumada
3: já, você ser mulher assim já tá acostumada na internet. Né? Não deveria, mas tá. Mas eu tentei, cara, aprender, mas eu sou um fracasso. E tem um cara do meu, do meu grupo de jogo regular, né, o Rafael, é, o Barcelos que ele é jogador profissional, cara, jogou nos jogos abertos aqui do, é pelo Estado é. é, xadrista profissional, né, ele tá, tá aposentado agora do xadrez, né, participa só de coisas esporádicas, mas o cara é fera, cabeçudo.
1: É, cara, o xadrez ele tem uma curva inicial muito, muito difícil de, de passar, sabe, hoje o básico, eu não tinha falado isso aqui, tem um episódio inteiro sobre xadrez, né, mas o básico do xadrez é muito, se <risos> você conseguir, assim, jogar razoavelmente, você tem que
2: estudar pra caralho. Aí eu, eu, eu tô no teto, sabe, do, do básico você assim, eu não consigo avançar mais, eu acho. É, é, não, isso aí é tipo mais no sentido de, tipo assim, né, de competição da internet, né? Se você isso, for jogar isso, com, contra é. qualquer pessoa, né, aí a realidade não é tão diferente. Hein, sim, gente? sim, sim, claro. vamos jogar no
1: chess.com lá, por exemplo, eu tô buscando 1.200 de rating no chess.com, que é, está mais ou menos ali entre, sei lá, 11% do site, 12% é mais ou menos por aí, né? 1.200 é. de haters? É, de, de haters eu tenho bem mais que isso.
0: <risos> Como influencer tóxico, isso é fácil. É, isso é, <risos> isso. é. Mole pra nós.
1: É, o Bruno já achei 1300 e pouco, né, Bruno? Que você, que você tem de gente. Uhum. Muito bem. Vamos falar de Duna aqui. Eu queria perguntar primeiro: aqui, quem conhece a loja de Duna? Porque eu acho que o Pedro conhece alguma coisa, o Moita conhece alguma coisa da loja de Duna. Tu leu isso aí?
3: Não li Mas eu assisti o filme do 84, né Do David Lynch Aquele belo é, filme, belo filme. <risos> é. Quando eu era criança eu achava muito massa esse filme, cara Mas aí quando eu fui ver depois de adulto tem um, Ele tem uns efeitos que envelheceram muito mal, né E eles compactaram Nossa. Dizem, né, que eu não li os livros Mas tem um cara do meu grupo, o Thiago, é Que entende pra caramba, assim, do, do Lori né Ele lê os livros Aliás, o propaganda aí, o Instagram dele Ele pinta miniaturas oh. muito bem, foda é, Marth Minis, Marth Minis é, enfim cara ele manja pra caramba ele diz que o primeiro filme é bem compacto né o, o tipo ele compactou três livros em uma duas horas uhum. né então três ou quatro livros sei lá e uhum. então assim é muito corrido né o que, o que o David Lynch fez né e que é engraçado né que o David Lynch é um, é um diretor assim bem é, é, fora dos padrões, se bem que era um filme bem diferentão também pra época, uhum. é, e o novo achei excelente, né cara, gostei pra caramba do, do filme do cinema, é. assim, nossa, foi bem impactante enquanto uhum. o primeiro
0: foi compactado o, a segunda versão foi assim, né pegaram o primeiro livro e dividiram em três, praticamente
3: ah, agora eles vão esticar até onde der, né cara, o esquema de fazer 500 partes e, enfim, tomara que dê pra concluir, é, não, né? isso aí é,
2: foi uma coisa muito ousada do Toreio Villeneuve né? que ele lançar a parte 1 um, sem ter promessa de... é verdade, de, de... né do que que ia pra frente, terminando daquele jeito, né foi realmente assim, ó, foda-se, vai lá.
3: E o do lore dele, né, cara, assim, que, 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 não sei se alguém de nós quatro leu o livro, o Pedro Sim, leu, eu, eu, leu? Eu
0: li, eu li. Ó, em resumo, ó, pra quem quer conhecer Duna, Star Wars é uma cópia descarada de Duna, vamos começar por aí, entendeu? O <risos> ah, vamos ver Lucas é que diz que, vai parar que Nudu, não, não, é uma copa descarada. Ah, eu que... não achei parecido, não. Se você ler o livro, você vai ver que é uma copa descarada. Então, você tem um deserto, achei... aí você tem os caras com as navinhas e tal. Mas aí é, nós... é igual? É igual.
3: Mas é tem um deserto é igual. <risos> Exatamente. <risos> mas... então, o Mad Max
0: é igual também. Exatamente, Mad <risos> Max é. é igual também. Só que não é navinha, é moto, então não é igual. Que isso, Aquela, é. aquele carrão é quase uma nave. Exatamente. Então, Sim. é num futuro muito, muito distante, né? A humanidade se espalhou pelo Aqui universo, se está fora. Tá vendo?
3: Nota do editor, Star Wars é no passado, não é no futuro Obrigado
0: e os humanos têm uma lembrança, até uma lembrança assim comum, que há muito tempo teve meio que uma revolução das máquinas, assim, então eles meio que criaram sociedade que são geridas por quatro pilares, né, o Imperador, as Casas Nobres, a Guilda Espacial e as Bene Gesserit lá, que são as que manda na porra toda.
1: Que eu carinhosamente chamo de
0: Ben Jerry Exatamente. Eu ben não é. consigo pronunciar <risos> esse nome aí que você falou. É, exatamente. Então o Imperador centraliza o poder lá, além de ser o, o sardo Sardukala, o exército de elite, né? As casas nobres ficam ali lutando entre si para ganhar destaque, ganhar mais status, a guilda espacial tem o monopólio de viagem espacial, espacial e o banco do império, além de ser os caras que mais consumem a especiaria, e as Beneg7 lá são ninja misturado com uh, mago, é, e uhum. é foda, é foda. Então, Beijo. o... Lion, o livro se dá com a família Atreides, indo pro planeta de Duna substituir a família Harkornet, do qual são rivais e inimigos há mil anos. Que é o Entender. que rola
1: no primeiro filme, né? De que, inclusive, é, é bom avisar que vai ter spoiler do filme pra caralho, porque a gente vai associar ele ao jogo, né? Até porque o jogo se propus a fazer isso, né? Usou a arte do filme descaradamente né? Mas... <risos> pra fazer o jogo. Inclusive, tem que ver se rolou um, um, uma compra desses direitos
3: aí, ou se foi só... Eu acho que sim. Não, ele tem até aqui ó, o selo da... O jogo ele é da Dary da Wolf, né? Né? Uhum. E ele tem a, o selo da Legendary Pictures aqui na caixa. Ah, hum, então foi ter, combinado. Eles usaram o sketchbook do filme.
1: Isso que eu ia falar. Provavelmente eles usaram esses sketchbooks porque saiu antes né, do filme, na verdade. O jogo. E os
3: caras são iguais, cara é
1: igualzinho. Os personagens <risos> do, do jogo estão iguais no filme. Mas o que eu ia falar, Pedro, que eu achei muito mais parecido com Game of Thrones do que com Star Wars. O esquema ah, das oh. casas, traição pra cá, faca nas costas pra lá. Você vê
0: mais uma cópia descarada disso no, atualmente no livro de Boba Fett. Que antigamente Duna era um planeta cheio de água, que não sei o que, muito tempo atrás, hum. a água sumiu, aí vieram o deserto. No livro de Boba Fett tem isso também, que tem o povo da areia lá, que eles dominavam o mundo. De que ninguém tá Itatum. nem aí, né? Vamos conhecer é. Boba Fett aí, é ruim demais. E vamos né?
3: especiaria também, né?
0: Exatamente, tem especiaria também dos homens-peixes <risos> lá, uma Bizarro. loucura. uma loucura. Mas Duna. Duna dessas não, bem antes do filme
1: já inspirado nesse universo dos Slip, que é de 40 e pouco, se eu não tô enganado, já tinha vindo pro BG várias vezes, né? Tem um batalhão de board game de Duna, né? Tem o um, um, se você for ver aí na do, do Pigeon, eu fiz esse serviço aqui pra você hoje, então tô te adiantando já. <risos> eu escrevi boom, na pesquisa e mandei pesquisar. Tem duas páginas, meu amigo, de Sim. coisa de Duna, né? Duna Dice Game, tem umas coisas antigas aqui. Acho que
3: o mais popular é do 79, né? De 79. Esse é o que tem os disquinhos de, de combate e tal.
1: Refizeram ele em 2019, se eu não estou enganado. Esse de 79 teve um remake em 2019. E aí, depois, em 2020, fizeram o Doom Impírio, que é o, o tema desse podcast, né? O e primeiro eu, eu livro sou... é de
0: 65? É de 60, ou...
1: eu já falei 40. É. Errei por muito tempo. Frank Herbert lá, ó. Hoje tem esse. Inclusive, se eu fosse o cara que fez esse Do na 2019, remake do 79, eu ia ficar bem puto. Porque o de 2020 veio pra arregaçar, né? Assim,
2: é, é outro patamar de jogo. Também Mas tem o Duna... por, por fazer um remake? Não, o remake já era aproveitando o hype aí, tá vendo? <risos> já, já era pra
1: ter ficado puto, né? <risos> tem o Duna de um jogo de diplomacia, né? Que acho que a Galapagos até trouxe também. Que só se fala em outra coisa. E <risos> tem o House of Secrets também. Mas por que, que a gente escolheu o Duna Império, né? Porque esse foi o que fez barulho de verdade, né? Uhum. Porque ele, engraçado, né? Mais ou menos na mesma época do no Império saiu o Ruínas de Arnak. E os dois foram ficaram famosinhos por ser deck builder com alocação de trabalhador. Né? Que eu confesso que eu não lembrava de ter visto essas duas mecânicas juntos assim tão amarradinhas quanto nesses ah, dois é. jogos. Né? Então os dois ficaram meio que disputando um com o outro. Eu entendo a comparação, mas eu acho que eles são suficientemente diferentes. O assim. que, que vocês pensam disso? Eu não joguei o Arnak, então eu não posso falar. Não é possível, nós jogamos 25 então, mil gol. vezes Arnak no BGH. aqui, <risos> é
3: que eles uhum. são bem diferentes diferentes, cara, são jogos é, é, apesar de ter a mesma mecânica o pessoal às vezes comparar, o ah, que que é melhor Dune ou Arnak, assim, cara, são jogos muito diferentes comparar, assim, é, pra mim quando o cara fala isso, ele compara, por exemplo, Agrícola e estonejo, os dois são trabalhador e tem fome <risos> né, E pega recurso, pega madeira mas são jogos com feeling totalmente diferente, uhum. né e o bem Dune, gente. ele tem, é, é, por exemplo, o Arnak, eu acho que ele é muito menos interativo, né, digamos assim. é
1: bem solitário. Ele,
3: ele é bem mais solitário, né, é, tem, cara, a questão da alocação, do bloqueio ali, mas aquela coisa mais suave, né. No Dune, ele é, é, é um jogo euro, assim, mas eu brinco que ele é um euro com espírito de Ameritrash, né, porque ele fica bem na, na fronteira da, da interação, né, do limite ali, aceitável, digamos assim, né. Às vezes até inaceitável, tem gente que jogou comigo e achou que o jogo era a, a, agressivo demais, assim, mas é mesmo? normalmente uhum. gostou, cara normalmente gostou do jogo, assim, eu acho que, que eu prefiro bem mais o Dune Imperium, assim, acho que muito mais jogo, né, pro meu gosto.
2: Também acho. Também tô de acordo.
3: É, eu, eu também
2: eu ressoaria basicamente tudo que o, que o Moito acabou de falar mesmo, também tem esse mesmo pensamento sobre o Arnak e, e, o, e o Dune, né, mas, assim, com, com os grupos que a gente tem jogado, eu né, acho que o pessoal anos ultimamente tem gostado muito mais desses jogos mais agressivos, assim, sabe uhum. não sei se é uma trend atual se o que que é, mas é...
0: Ah, é bom dar porrada nos às vezes. É
2: algo que tá tem acontecido nos meus, nos meus grupos, mas seja todo mundo Eurogamer, é, com menos frequência o pessoal tem colocado esses jogos mais pacíficos, né, como por exemplo, sei lá, é, a, gente, a gente botou o Anacron nesse dia aí, embora ainda apareçam, tem sido muito mais frequente aparecer um Duna, aparecer um Pax Pamir, aparecer umas coisas uhum. assim que é, é a briga na várzea.
1: Então, o que, é que eu acho maneiro é porque ele é um jogo de briga na várzea, ele, ele tem a tensão, ele tem a interação, mas ele não deixa de ser um Euron ao mesmo tempo, isso é muito louco, sabe? ele, ele uhum. tá bem no limiar entre as duas coisas. É um sentimento, salvas as proporções, muito parecido com o que eu tenho quando eu jogo Eclipse, que é muito no limiar ali, sabe? No Eclipse ele é até mais ameritrache, mais conflituoso do que o Duna, né? Mas ele tem um sentimento parecido de, de estar no
2: limiar ali. É, o Eclipse pra mim, ele é muito ameritrache pra mim. Eu já não é, eu curto tanto o Eclipse, acho, não. Que... Passa da conta? É, o
1: Duna é, é bem o... menos, é. Qual, qual? é, o
3: Eclipse, eu acho que tem aquele feeling do até metade da partida, ele é euro da metade final, ele é ameritrache, assim, né? Que você fica gerenciando se armando Pegando tecnologia, chegando no final pra descer o cacete.
2: <risos> a, a, essa coisa da briga na base ali que acontece no Dune, né? É, igual você falou, ele é muito euro ainda. E pra mim, hum. os jogos que eu mais gosto são essa, essa ideia, assim, sabe? Tipo assim, ah, é muita briga, mas é muito euro. Ele não perde a essência de ser muito euro. Por, por exemplo, o, o Dominant Species, né? E uhum. é claro que vou falar aí pra, pro bingo de quem tá ouvindo completa, aí, poder já completar peguei, o bateu, Bingo. Pra aqui. Que é o Argent de Consortium, né? O Arge de Consortium, <risos> pra mim, inclusive, é um um dos jogos que tem o feeling mais parecido com o Dune, na minha opinião, não sei se você vai concordar. Que ele tem todo esse feeling de, tipo assim, olha, a gente tá brigando ali por cada pontinho e, ao mesmo tempo, tipo assim, você tem muitas a à digamos assim, porque você descobre, um, no gente no você no descobre um novo ponto que você não sabia antes, né? No caso do Dune, você vai, é, tipo assim, se preparar pra ganhar o ponto do combate ali na próxima rodada, sabe? Você uhum. é, vai conseguir uma parada que você sobe dois numa trilha e você rouba a ficha de aliança do coleguinha. Então, eu acho que, assim, os dois, pra mim, eles têm esse feeling bem parecido. Porque const... no, no Argent você constrói meio que um tablado, né? Enquanto no, no Dune você constrói um deck. Exato, exato, exato. Você, o Dune Imperial, ele hoje, na lista do BGG, ele
1: é o número 16, né? Escalou meteoricamente. Uhum. Na ludopídea, ele é o 158, né? Esse número vai mudar assim que chegar a versão BR. Isso aqui é um, é um fato, como 4, dois, dois né? Ele vai escalar também. Uhum. E ele é um jogo do Paul Denham, que também é o autor do Kunk, que é outro... Deck Build, né? E é até natural pensar nisso, né? Que ele tem muita coisa do Clank, né? O esquema do Deck Build é muito parecido, né? Hum. O jeito de comprar as cartas, tudo é muito parecido. Aliás, Deck Build não tem como inventar muita roda nele, né? Assim, ele tem que fazer de maneira competente e ele tem que ter um saborzinho. No caso do Clank, era o lance de fugir do dragão, né? Saber a hora certa de sair e tal, e aqui acho que é o ponto alto Lá no Clank E aqui cara O que é genial pra mim É esse lance da, da pancadaria E uma coisa que Aí eu vou falar de uma coisa Particular Que eu adorei no Dune Que eu que Sempre que eu jogo eu elogio É que não tem no Clank Que é construir um deck Bem temático Assim Bem específico Pra fazer uma função Muito particular Dentro da partida Isso eu achei Foda no Dune Foda você consegue fazer um deck ligado pra, só para formar confusão com os outros? Um deck só para comprar carta, Um deck que faça comprar mais cartas? Sabe? É. é, é bem o legal deck isso. das
0: facções da, da do, do, dos livros, né? Para filme estão lá, né? Você tem os Fremen, você tem as Bene, você tem o Sarducar, você tem todo mundo ali. Pensa então, nas é quatro um...
1: casas que tem lá para quem vive os Fremen são lá de baixo, não né? o azulzinho? Os, é os Fremen, as Bene o...
0: as Bene, uhum. o a Guilda Espacial e o, e o Imperador, né? Imperador, isso. Os, uhum. Aí cê, e e em cada deck você tem uma parada bem temática mesmo, né? Por exemplo, o deck do Imperador lá é para descer a porrada. O, o deck da Guilda Espacial lá é para você poder. Como é que fala? arrumar tropa e poder pegar aquela cartinha lá do, do hiperespaço que existe o nome agora. Fold Space. Space. Isso. O Curingão na Massa. Os BNG7 lá você faz um... As mulheres desceram o cacete e os Fremen você pega recurso e desce a galera pra descer a porrada. Então, bem temático assim nessa e parte. O que você
1: achou ponto alto para você, Pedro, que é o leitor aí do. Você sabe que você foi retrucado semana passada, esse... tem uns 15 dias, Exatamente. né? Jogo o jogo era temático. Retra... É, retrasado. YouTube, falou... falou que é
0: porra nenhuma. Cara, olha só. <risos> em, em respeito ao meu amigo ah. Túlio Barros, sabe? E eu achei temático. <risos> eu gostei bastante, entendeu? Eu, eu, vi, eu vi tema ali, porque eu li o livro e tal, eu vi o filme, li os filmes, né? Os filmes. Assim, Inclusive os o, filme. Filme, o, do, o do Minecraft, que o Boita viu também. O antigão lá o quadradão. A
3: armadura de Minecraft. Nossa, aquela armadura horrorosa. É, do não, ali é perto,
0: vira um caixote, meu amigo. É um negócio. É. <risos>
1: eu
3: vi
0: também essa porcaria. Vi, acho que eu vi foi na, é na Amazon. Nossa, porcaria. É Netflix que tinha ele. Não sei se não tem Eu acho que né? na Amazon tinha também, agora eu não lembro. Eu sei que eu vi no streaming. Eu fiz isso até de graça. Não sei se em qualquer lugar que você procurar aí tem Eu vi tema ali. Sei lá, eu me senti empolgado Não foi igual o, o, o biscoito que não viu nada Não leu nada E só foi, foi pelo caos Entendeu? O biscoito foi pelo jogo Eu fui pelo, pelo assunto do jogo E eu vi bastante tempo, Eu gostei muito do Dudu. arrependi de não ter pego aquela promoção lá Que a Cláudia mandou da Amazon lá Que tava 2,57
1: reais. 2,57 é a versão em inglês, né? Que deve ser metade do preço do que a Galado vai cobrar, certamente. É. O logo, ah, mas assim, se o GWT foi 500, cara, não tem como fugir disso não. Vai ser 500. Não, é, não, não vai dure. ser
0: por aí. Mas é isso. Eu gostei bastante do jogo. Eu vi tema. Túlio, eu vi tema. Pedro respondeu a minha pergunta. Ele falou, falou, falou e
1: não respondeu a minha pergunta. Qual <risos> <Como> pergunta, <risos> vendo? Eu perguntei o que você tinha mais gostado mais. Que eu vi é. o tema. É isso que você gostou mais? Que você viu o tema, é isso. É. Eu já tinha visto na capa, porra. Porra.
3: <risos> Sobre <risos> o essa questão do tema tem um diário do designer pelo site da editora do jogo gringa, né? A Dari Wolf que o Paul Denen, ele, ele fez cinco ou seis capítulos, né? Posts assim detalhando como é que ele fez a pesquisa pra fazer o jogo a temática, assim, né? Por que, é, que tal tá poder é. é assim? Por que, que tá o local do tabuleiro tá nessa ordem? Tá em cima, tá embaixo, né? Ele explica uhum. tudo isso de forma é, em forma de, de mecânica e em forma temática também. Ele vai detalhando assim, eu não li os livros, né? Só vi os filmes. Mas pareceu que o cara teve uma preocupação. Tem muita gente que falou que era, o jogo tava pronto, ele só meteu skin, né? Eu não sei se foi bem assim, uma adaptação, no mínimo, ele fez ali, porque é pelo que ele conta ali no diário do design, ele, ou ele me enganou bem, ou ele é, realmente fez uma pesquisa legal ali pra, pra montar. Ah, uhum. eu não
1: acho que é tão colada a cuspe assim não, eu, sei lá, pelo menos do que eu vi dos do filmes, né, que eu, eu adorei, o filme foi uma das primeiras experiências voltando agora da pandemia ao cinema, né, cara, eu acho que isso talvez tenha impactado um pouco no tanto que eu gostei do filme, mas eu achei que tá legal, cara, a arte tá muito, muito, a arte principalmente, acho que é o um ponto alto assim, de cara você bate o olho, você fala, cara, é o ator, você olha esse cara que é o ator, As ilustrações estão é bem é legais, né? muito bonito, muito bonito. Eu não achei é, que era custa,
2: não. É, não, eu acho que é... até se traduz nas mecânicas, né? Isso daí, como o Moita falou ali, as coisas que estão embaixo, estão em cima, né? Realmente funciona muito bem. Por exemplo, ali, você vê que as coisas no planeta Duna, né? São aquelas, as áreas ali de baixo, e aí tem a galera uhum. que tá no espaço, no conselho, né? É bem interessante. E... e, tipo, pra mim o mais importante no deck building, né? É as cartas terem identidade. E eu Correto. acho que elas têm identidade tanto temática quanto mecânica. E assim, é isso pra mim é o um ponto alto. E é, o, é algo que o Lenin já fez muito bem no Clank, né? E que ele repetiu isso e até melhorou, eu diria, no do Imperium.
1: Da, é, da, da, cê, quando você compra, uma, quando abre a, a leque de cartas, né? Abre cinco cartas pra você comprar, mais as três que sempre tá liberada, mais as, a minhoca lá, né? Então tem as 10 uhum. cartas pra você comprar. E você lê a primeira carta e você fala, pô, essa carta é muito forte. Aí você lê a segunda, poxa, essa carta também é muito forte, né? Aí você fala, cara, eu quero, eu quero todas. É muito maneiro isso. Mas, a, além delas serem boas, tem o esquema da sinergia. Né? Algumas são boas, especialmente junto com outras que também são. Ah, é, é legal isso. Eu aí lembro você até tem que a... você comprou uma carta durante a partida, da última que a gente jogou. E aí o biscoito resolveu que ele deveria comprar a outra que tinha sinergia com essa, porque sim. <risos> aí ele foi lá e, falou pra que, cara? Você não vai fazer nada com isso? A carta era do cara. Falei, <risos> e tem
0: um bocado disso no jogo, isso é maneiro também. E o. Como fala? Você é, vai falando, tem aquele negócio do. do é, ligação, né? O bound. É, se você tem... Só,
1: é, só do Fremen, né? É.
0: Tem. Não, tem do Imperador também, do Sadukar, tem Eu uns... acho
1: que não tem, não. Só o deck de Fremen que tem esse lance do Bound aí. Tem certeza. É,
2: não. O, 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 Os Fremen tem Fremen Bond e as Benda geralmente tem... Tipo assim, ah, se você já jogou... Se você tem uma carta Benda de tipo, ativa em campo, né? As outras geralmente ganham outros efeitos. E assim, ah, por exemplo, podem ter outros efeitos. Por exemplo, do Imperador pode ter outra coisa, tipo ah, assim, okay. ah... ok. Mas não tem essa... Essa
1: Keyword não tem. A Keyword não tem na, nas, nas cartas do
2: Fremen.
3: Mas acho que na prática é quase igual, né? É, é porque framebond é. é uma questão temática, né? É, sim,
2: sim. É, foi só realmente uma coisa temática ali que ele adicionou, né? Ah, tá, porque os caras são meio que uma ganguezinha lá do,
1: do, do Planetinha da Areia. Eles são tudo unidão, né? É, o bonde dos Fremen. <risos> nossa, <risos> nossa, <risos> nossa. Depois <risos> <Nossa. risos> você reclama de mim. <risos> Puta que pariu, bonde dos Fremen. <risos> Se
2: você é do bonde dos Fremen, comenta nesse episódio.
1: Ô, nós falamos, 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 mas ninguém falou como que ganha. Nesse jogo,
2: ninguém falou nada, na verdade. Nós não falamos quais são as mecânicas, não falamos como que ganha, não falamos nada. É, né? a, 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 gente, a gente tá só discorrendo de forma bem, bem assim pra cima do negócio. Tá, tá, o jogo existe, quem tá ouvindo sabe que o jogo existe e ele sabe algumas coisas aleatórias, né? Vamos, vamos dar um panorama geral, então. Alguma coisa tá falando desse nome? Do Inimperion Isso, isso é curioso. É, porque que eu, é eu acho que pelo menos pra mim é uma alusão clara ao Twilight Imperium, né? Não sei Para, se, se, se não foi, parabéns não aos
1: envolvidos, que o sentimento é parecido, assim, dá salvas as proporções, tá? Os, os ouvintes do Torah Pérez vão ficar louco aí agora,
2: mas <risos> eu também acho que é por aí. E uma coisa que eles, entre aspas, copiaram, né, é isso a corridinha pros 10 pontos, né? Exatamente. É fazer a corridinha pros 10 pontos, mas o jogo não... Né? Tipo assim, opa, fiz 10 pontos e ganhei, como no Twilight Imperial, né? Ele é, opa, fiz 10 pontos, a gente vai terminar a rodada e ver quem ganhou de verdade, porque às vezes não é quem chegou nos 10 pontos primeiro. Uhum. Não, mas não, tem, não termina imediatamente, não, tem que terminar o round. Termina. Não, e não tem um negócio que desempata pela carta de ordem? É, então, mas isso daí é pra... Tem casos que acontece dos dois fazerem ao mesmo tempo pontos, né? Ah, não tá, dos dois pontuários no final da rodada, uhum. ok, ok. Sim, é. sim. O... O Imperial, se eu não me engano, acho que acaba na mesma hora, sim. É 10, acabou. Mas, assim, é, geralmente é difícil de acontecer no meio da rodada, né? Porque a hum. maioria dos pontos é no final.
1: Mas tudo bem, eu entendo. Tem esse lance do Império e tem que fazer 7 pontos. E como que ganha ponto? Tem algumas maneiras de, de ganhar ponto. né? A principal uhum. delas é você se aliar às casas, a né? uma das quatro casas que está disponível lá. Sempre que você vai jogando uma carta daquela casa especificamente, você vai ficando mais próximo deles. A partir de um nível, certo nível lá, você ganha 1 um ponto. E depois de um outro nível, você pode dar um segundo ponto, mas esse segundo pode ser roubado por outra pessoa. Só uma pessoa vai ter essa influência com essa casa e vai ter esse segundo ponto. Quem tiver mais influência em cada casa fica com esse segundo ponto. Então, começa a treta aí. Você chega lá e pega seu pontinho e fica de boa lá com ele. De repente, algum samaritano te dá a pernada e pega o ponto, rouba o seu ponto e pega pra ele. Coisa que então... o
0: menino Igor fez com o Rafael e deixou... Ele
1: foi meticuloso ali, viu? ele deu um golpe bizarro no final. Então essa é a, a maioria dos pontos que tá ali. Também tem os pontos que a gente ganha por combate, tem algumas cartas de combate no final do turno, depois vamos falar como funciona. Dá ponto de vitória e a, a maioria dos outros pontos vem da compra da minhoca, que eu não sei o nome daquele bicho lá. Como chama aquele bicho, Pedro? Minhoca. É,
2: Literalmente
1: Minhoca. É é
0: literalmente sendo <risos> é, é ano. É, é verme, né? Os vermes de areia.
2: Vermes de areia eles colocaram isso. São os, 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 as três maiores fontes de ponto, né? Assim,
1: tem alguns pontos de fim de jogo <risos> que você pode pegar, mas são bem raros. É,
2: e, e... Inclusive, é importante a gente fazer outro paralelo aí, porque o Clank... Bem como o do eles bebem muito do Dominion, né? E aí o Dominion tem essa coisa também de você tentar juntar os seus pontos de compra de carta, né? E em algum momento, você começar a gastar eles pra comprar ponto de vitória. Mas isso piora o seu deck, geralmente. Sim, sim. Que é o mesmo que caso é, Que é o caso também. E, assim, no Clank tem isso, no, e no Dominion tem isso. É, porque tem o mesmo mercado, quase o mesmo mercado ali do estilo do... Do Dominion, né? E aí, os, os vermes eles funcionam assim: você compra a carta que chama The Spice Must Flow. É, a especiaria deve fluir, não sei como é que é. E tem
1: é a também os livro, pontos
3: das cartas de de intriga, né? Algumas cartas têm endgame, né?
1: algumas podem dar ponto de fim de jogo. Se não me engano, são seis
2: no baralho inteiro, né? Acho
3: que é dão quatro, um... se não me engano. Quatro. É bem
1: pouco. É, é, é pouca coisa, um baralho de 60 cartas tem um merrequinho que dá ponto. É, é,
2: não, isso aí é a carta de intriga que você guarda o jogo inteiro pra dar a pernada no final.
1: É, exatamente.
2: É Mas aí, cara, o importante é salientar tá isso. Né, que, tipo assim, você pode, como o jogo tem várias mecânicas, né? Eu acho que o autor colocou bem claro, meio que formas diferentes de você fazer ponto. Igual você falou, você pode uhum. subir nas casas e aí um dos impeditivos de subir na casa geralmente é que você tem que usar uma carta que você possa conversar com aquela casa uhum. e para poder subir. E aí essas cartas, elas são mais valorizadas, né, digamos assim, Pra você subir numa casa, você vai ter que gastar uma carta, entre aspas, boa, às vezes, para poder subir. E aí, assim, isso vai ser através da alocação de uma carta relativamente boa, enquanto... Pra, quando você aumenta o seu poder de compra de cartas, você vai poder comprar as cartas da, das minhocas. E hum. aí fazer ponto assim. E aí, tipo assim, tem várias formas, igual ter a questão das intrigas. Você pode pegar uma carta de intriga. Se você pegar muitas né, durante o jogo, eventualmente, talvez você pegue uma dessas cartas de ponto de vitória no final do jogo. E aí você tenta cumprir aquele objetivo pra ganhar. E aí tem o combate, né? Que a gente ainda não explicou. Que o combate ele é basicamente um área control de um espaço só. Onde é que você pega? É, é
1: exatamente isso. É, 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 ou é. então,
2: se você preferir isso, também a gente chama de leilão, né? Basicamente um leilão.
1: <risos> Onde ah, é que você
2: vai estar tá é gastando, uh, gastando seus pontos de combate, seus, seus é, guerreiros né, no planeta Duna pra ver quem ganhou o conflito da rodada. E, e aí tem cartas de conflito, cada, aí cada rodada, o, o bônus, a recompensa do conflito, né? Ela é ela é muito diferente. Então assim, é um, você tá basicamente fazendo um leilão por um, dois e três, primeiro, segundo, terceiro lugar no conflito. E aí quem sai na frente leva, né? E... E em especial o conflito escala muito, né? Porque nas últimas quatro rodadas tem seis pontos e dois avanços em trilha, negócio de louco ali pra terminar o jogo assim, com estilo, né? Digamos Esse aí assim. foi
1: muito bem calculado, né? O final do jogo é super tenso, super, super tenso. quando uhum. que nós não falamos é, o jogo dura no máximo dez rodadas. Sim. Nessas rodadas, o que, que você vai fazer? Você vai comprar cinco cartas. Toda vez que você vai fazer isso. Você vai comprar cinco cartas. Você vai usar todas elas. Seja para alocar trabalhador com ela, ou seja, você vai gastar uma carta e jogar um trabalhador onde tiver um símbolo daqui, por exemplo, a carta pode ter um triângulo. Aí você aloca o seu trabalhador num lugar que tem um triângulo. Você vai fazer isso com os seus dois trabalhadores e as cartas que sobrarem você vai usar pra batalhar e comprar. As duas coisas. Né? É, basicamente isso que é um turno. Alocar os trabalhadores e as cartas que sobram vira, compra uhum. e combate. é, e é, é só né? essa
2: parte que lembra o Arnak, né? As coisas da é, exatamente, porque o resto é, é muito diferente,
3: Quero é, ressaltar e... que tem o efeito, né, Rafa, do... Tipo, se for alocar, uhum. algumas cartas combam, né? Isso. Com, tu pode combar a alocação, né? Com um efeito adicional. Talvez esse seja isso. o grande
1: chan, viu? Eu é. acho que isso é a grande sacada, né, De por que, que essas, as duas mecânicas juntas funcionaram tão bem. Porque uhum. que muita, é, quando tem uma carta, ela tem uma parte de cima... A anatomia da carta, Na né, carta tem um desenho maravilhoso. Embaixo ela tem duas seções, a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima significa que quando você aloca um trabalhador, aquela parte de cima ativa. É, acontece uma coisa junto com o efeito de alocar o trabalhador. E se você não usar a parte de cima, depois você vai usar a parte de baixo para comprar ou batalhar. E essa que é a mágica. Toda vez que você pega a carta na sua mão, você tem que tomar uma decisão. Eu vou usar essa carta com a parte de cima ou com a parte de baixo. Né? E ainda mais Onde essa carta me permite alocar o trabalhador Porque pra eu usar a parte de cima Eu tenho que alocar o trabalhador Mas eu só posso alocar o trabalhador no lugar Que a carta permite Então você tem que pensar no, na combinação das coisas ali. Qual lugar, qual efeito é Qual trabalhador, é, isso, é, isso é que é a parada É genial essa parte uhum. muito
2: bom mesmo é, é como se você, tipo assim Os locais que você quer alocar né, É sempre um trade-off Porque você meio que tá montando o seu local né, Porque você usa o efeito de uma carta Junto com o efeito de um local, que os dois têm que combinar. E, ao mesmo tempo, você tá desperdiçando aquele efeito de final da carta. Porque aí que vem é a questão, né? Toda carta tem duas utilidades, que é uhum. tanto a locação quanto você não alocar nada com ela. E aí dela tem um outro efeito diferente, que às vezes pode ser o que você quer usar. E aí qual dos dois você quer? É, é isso que é a coisa mais legal, eu diria. Esse trade-off que você
3: vai ter sempre que fazer. Toda vez que você for jogar, você vai decidir. Eu quero esse efeito de final, eu quero esse efeito da locação. O que, que eu quero fazer aqui, né? Nas cartas sempre tem uma coisa interessante, nas cartas iniciais, que é o anel, né? Da família, não. que é ah, bem lembrado. O Signet ring, eu acho. Isso. É o anel hum. da, da família, né? Lá da, da assinatura da família, do brasão. Que todo personagem tem esse símbolo, né? Que tem poder variável também. Cada casa, né? Personagem daquela casa. Tem um, esse símbolo do anel quando você joga a carta também ativa aquele efeito específico. Então, isso acaba ficando diferente de facção pra, pra facção,
1: uhum. né? Muito bem lembrado. Até agora a hora gente falar sobre isso. No jogo base, ele vem com oito personagens. E aí, tem uma sacada legal. É que atrás do personagem é um player Então, o que é que ele faz? Em embaralha, dá dois pra cada. E aí, o cara escolhe um e o outro é o player Aí você é, já, tem um o nível lá, de né?
0: dificuldade de cada, de cada personagem também, né?
1: Alguém lembra quais são todos os 8 personagens?
3: É a casa Atreides com Paul Atreides uhum. o outro é o pai dele, né? O Duke Leto de <risos> Leto É o Cavaleiro da Lua <risos> Jared Leto É uhum. muita diferença Casa Heineken Aí tem o, <risos> <risos> o Glossu que é o, que é o Drax, né? Aí uhum. tem o outro cara que é o cara feião lá que é o Vladimir. Barão Vladimir
2: Barão
1: Vladimir Aí tem valeu. mais
3: grande Vladimir jogador muita bola. <risos> tem o, A casa Richese, Riqueze, não sei, Helena, Riqueze e... É a filha Menon, do Grado, é a Menon Aí também tem a casa... Ah, não, a casa Torvaldi mas é a condessa ariana, né? E a Riqueze é Helena, Riqueze e o Conde e o Ban Riqueze. Aí na expansão tem mais três, eu acho, casa.
1: Ah, é? Vem mais casas?
3: Tem. Vem a casa Vernius que é o Príncipe Rombu. Que nome, é Rombu. É... <risos> Príncipe <risos> Casa Moritani Príncipe Casa e Yuna, yu, né? meu, me desculpa meu idioma que de Duna tá meio ruim aqui. É... <risos> o Dunis, casa e Cas, Ilze e aí tem uns outras variantes igual aos outros os outros personagens, é, os pares, né, que sempre tem dois personagens uhum. por facção. Ah, então,
1: então, então três casas, mas seis caras, seis personagens, ah, mas legal, seis Mas
3: aí
2: o que é legal de falar, né, é que cada personagem tem um efeito base assimétrico e ainda tem esse efeito da carta que o Moisés estava falando, o Signet uhum. Ring que todo mundo começa no deck que você pode ativar um efeito também que é assimétrico entre as pessoas, é, então só para dar aquela aquela pequena diferenciada, eu acho que não é algo tanta loucura quanto <risos> a mística e do tipo só uma dar um saborzinho Só uma Saborzinho Uma Assim
1: por cima sabe? Uma especiaria por cima O cara fez essa piadota <risos> Pra quem nunca jogou, né Que inclusive se você não jogou Você tá fudido, Que você não entendeu nada Que nós falamos aqui Até esse momento uhum. Mas você começa com esse personagem Você começa com 10 cartas Seu deck tem 10 cartas Que são iguais pra todo mundo que geralmente são a porcaria, com exceção do do anel que vem na,
2: junto com as suas cartas, o resto é um lixo. Não, tem, tem uma carta aí que é muito boa, que é procurar aliados, cara. Que é, ela é o seguinte: você pode. Não, mas é uma você qual, cê, cê, cê pode alocar em qualquer lugar e aí ela vai embora pro, pro, pro seu deck pra sempre. Pra lixo, cara. É.
3: é tipo aquela do Space, space Folded, né? Isso, Ford era um Space. pouco pior
2: que o Space Forge, mas é ela, né? ela destrói sozinha.
1: E, sim, sim. e, como todo bom deck build, tem o um esquema de você comprar cartas boas e se desfazer das cartas ruins, né? Então hum, você começa importante. com esse deck horroroso e vai girando ele. Uma coisa que eu achei legal, diferente do Arnak, é que seu deck gira consideravelmente numa partida de Duna. Assim, você vê o seu deck inteiro umas três vezes, talvez, né? Enquanto no Arnak, se muito, você vai ver uma e meia, né? Mais de uma partida, eu comprei a carta e joguei ela uma vez só.
2: Não é um defeito, tá? É uma característica de lá. Aqui não, aqui o deck uhum. roda pra caramba. É, não, são formas diferentes, né, de, é. de executar a mecânica. É, e assim, eu acho que você foi bem conservador aí no sentido de três vezes. Três vezes você Dá jogar tempo. conservando, assim, ó, não vou sacar nada, né? Três vezes assim. no, no meu jeito de jogar que é comprando minhoca. Que
1: eu, <risos> eu encho o deck de
2: porcaria e o negócio não roda de jeito né Porque, tipo assim, vamos falar que são pelo menos oito rodadas no mínimo né? São no okay. mínimo muito é. rodadas e você saca o seu deck inteiro... Em duas rodadas. Duas, é. Tipo assim, isso já no começo do jogo, sem sacar cartas extras nem nada. A partir de onde você começa a adicionar a carta que saca mais carta, que você, você vai usando os espaços que sacam mais carta. Então, tipo assim, é, dá pra dar uma acelerada boa nisso ainda. É verdade. É, 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 três eu fui conservado aqui. Mas
1: assim, dependendo se fizer um deck lento, igual os decks que eu joguei algumas vezes aí, três é o mínimo, vamos botar hum. assim. E isso é muito maneiro. É, quando você monta o deck, é, é prazeroso você ver ele funcionar, né? Ele rodando, funcionando, olha, a minha ideia é que funcionou e tal. Uhum. Não sou tão burro. <risos>
2: É, é, eu acho que ele quase captura é, essa ideia de ver o deck funcionando do Mage Knight, sabe? Que o Mage Knight tem muito disso de você, seu deck, crescer, crescer. E, meu Deus do céu, agora eu tenho esse combo, agora essa carta aqui junto com essa outra. Funciona muito bem, eu consigo fazer essa coisa que eu nem sonhava. É, e eu acho que ele é realmente é um jogo que quase consegue fazer isso. Porque ele tem bastante sinergia e as coisas dão uma escalada de forma legal. Então, fica aí esse, esse ponto. E igual eu falei, pra mim ele é um jogo que ele tanto me conquistou as cartas sendo temáticas, quanto elas serem mecanicamente funcionarem uhum. também bem, né? Tipo assim, você olha pra carta lá da, da Lady Jéssica, né? Aí você joga ela pra sacar mais um tanto de carta, ou então ela vai adicionar às vezes no, no seu poder de persuasão ali, de comprar mais coisas. E aí tem a carta do, do Jason Momoa lá, do Doc Omen ou do Caldrogo, uhum. Drogo, se vocês assim o preferirem. <risos> ele ele, te, ele consegue, consegue adicionar muita coisa pro seu, pro seu conflito, né? No final, se você guardar ele. Então, assim, tem todo esse pega-pega ali que acontece. E, tipo assim, olha só como é que é, é, é temático, né? Tipo assim, eu consegui memorizar, entre aspas, essas cartas, mesmo tendo jogado o jogo poucas vezes, tipo assim, umas 4, 5 vezes. E uhum. tendo visto essas cartas, às vezes, uma ou duas vezes, porque você geralmente nem vê o deck inteiro numa partida, né? Então, assim, é... Pelo fato da carta ela já fica na sua memória ali, opa, aquela carta ali me permitiu fazer um negócio. Eu lembro que tem uma vez que eu comprei uma carta de Imperador, que ela vinha com tropas quando eu alocava num local, então ela me permitia, por exemplo, alocar em algum lugar no, no planeta. Neta Duna, né? E aí essas tropas já vai direto pro conflito. E aí isso era bem legal de fazer. Tem muitas interações, assim, que quebram um pouquinho as regras, que é, que é bem legal. Uma das coisas que, que,
1: que eu gostei pra caramba é o jeito que o cara calculou o jogo pra ele escalar insanamente no final. Assim, em todas as partidas que a gente jogou aqui, o final, ele é muito tenso.
0: Hum, é apertado muito tenso, daço. né?
1: Ele nunca é aquele jogo que você vai chegando no round 5 e você fala, fulano já ganhou. E pelo menos não foi com a gente assim, sabe? Porque hum. a distribuição de pontos não é muito linear. Você começa round 1, round 2, round 4 você tá ganhando, sei lá, você tá com dois pontos até o final do round 4, né? E do 5 pra frente que começa a loucura, você começa a pontuar pra caralho, é confusão e vai dando aquele clímax, cara, é incrível isso, incrível. Nisso, agora vem aqui a alusão louca que tava faltando nesse podcast até o momento. Me hum. lembrou o ritmo da fotografia do filme agora, agora vocês vem comigo, hein? Vem comigo, hein? <risos>
3: ah, eu não sou tão inteligente, não, pra esse nível aí, não. Eu, eu, eu,
2: eu, eu, não, eu não tinha pensado nisso, mas na hora que você falou, eu fiquei imaginando o filme passando na minha cabeça e realmente faz, faz, sentido, faz sentido. Lembra do
1: filme que você viu? Quem viu o Duna no cinema, ele começa um pouco mais escuro, porque as ideias do personagem ainda estão muito nebulosas. O cara é meio orelha do filme, né? E à medida que ele vai ficando mais esclarecido, a fotografia esclarece, vai estourando, 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 estourando. Quando você vê, tá quieto, é branco, é amarelo, sol sua cara que você não aguenta mais, sabe? E o jogo é meio assim, sabe? Ele começa devagar e ele vai... Quando, se, quando vai chegando no final, meu amigo, é um quebra-pau que você olha pro lado, facada, é muito maneiro. Eu, 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 o mesmo sentimento que tem ali no, que do crescimento da fotografia, até do ritmo do filme, uhum. ele tem no meio do jogo, cara. Isso é um mérito incrível, porque o cara consegue fazer um, um jogo épico em duas horas. É,
3: ele escala legal, né? É
1: muito legal isso, cara. O, o sentimento do, de um jogo épico em duas horas, talvez seja o jogo... É uma vitória, né? É, cara, é um, é um êxito desse cara inacreditável, porque eu não lembro de ter jogado um jogo tão épico num tempo curto. Porque, por exemplo, o uhum. Twilight Imperium, o Eclipse, eles todos são muito épicos, né? Eles vão crescendo e tal, mas eles se arrastam pra chegar nesse ápice, né? O Duna faz uhum. isso em duas horas, cara, sem deixar um sentimento que tá faltando alguma coisa. Eu, eu achei é. isso fantástico, fantástico mesmo.
3: Eu, eu é gosto bastante do, do Dune nessa escalada, eu acho que ela foi muito bem pensada, né? E eu acho bacana que no Dune você se preocupa com várias coisas. Se preocupa com a, com a construção do seu deck, uhum. se preocupa com o controle de área, que é cada rodada, mas tem um pouco que sobra pra próxima e tal. Uhum. É, você se preocupa com as trilhas, se preocupa a locação. Então, eu acho muito legal é toda essa... É, e, e, e todas elas... Essas, essas me, esses mecanismos que tem no jogo, né, essas preocupações, assim, elas estão todas é, interligadas, né? E flui muito legal e tudo isso, assim. Eu acho que, que é diferente, por exemplo, de alguns Euros, assim, até Euros que eu gosto, muito legais, que tem vários minigames dentro de um jogo que são desconectados, assim, né? E ele hum. não. Ele funciona tudo meio cinético.
2: Oi, terra mística. <risos> <risos> então, então, o Dune não poderia ter sido feito pelo Feld, então. É isso que você está dizendo.
3: <risos> Jamais. É, você pega, por exemplo, Jamais. O Feld eu gosto muito, né? Você pega, por exemplo o Trajan. O Trajan é um dos meus uhum. jogos favoritos dele, né? Sim, é, sim. Só que o Trajan algumas, alguns, uh, vários, né, elementos ali são bem desconectados, né, um dos outros ali. A única junção que você tem é pelo mecanismo de seleção de ação que é a Mancala, mas o resto ali não tem muita conexão uma coisa com a outra, assim. Esse... E é conectado
1: sim, meio sim. com barbante isso aí. É bem, sim, bem frágil, é? Não é? é bem mas diferente. Mas assim, o Duny
3: né? ele faz sentido, assim, tudo é, é bem amarrado, né? Eu acho que talvez tenham combinações ali, é, não sei se o outro previu ou não, que pode ser, que tem algumas situações que pode é, é fugir do controle mesmo, e, mas é aquela coisa, né? O jogo, ele como ele mostra a pontuação e tem um cara na frente pra deixar ele chegar, ele tem esse mecanismo que algumas pessoas não gostam, que no passado foi considerado um defeito em, no game design, em muitos jogos, hoje em uhum. dia é uma qualidade até de ser bem feito, né? Que é esse negócio sim, sim. de bater no líder, né? Uhum. Então você olha o líder e todo mundo se junta pra bater nele, pra segurar. Uhum. Porque o jogo ele não deixa isso se arrastar por causa disso, sabe? Então ele, ele é, tem esse negócio de alcançar o líder, de bater nele, mas ele vai é, 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 vai fluindo o jogo, né?
0: Uhum. Ele sim, sim. tem uma corridinha que me lembrou o Rui. Mas ao mesmo tempo é diferente.
3: É, não, mas perfeito o que o Pedro falou, do, com certeza. Faz todo hum. sentido. Do lance do, do Ruth. Aí, ó. Sim, sim. Eu falei alguma coisa que faz sentido. Chupa. Porra, não é todo dia, né, Pedro? <risos> Você tá maluco? Não, mas é. Foi bem sacado, bem sacado.
1: É, mas esse negócio do King Make aqui. King Make não do, do, é o pro, contrário, pro, do, na verdade. Do, do perseguir líder. o líder, né? Que é o contrário. Pra mim, ele funciona bem porque ele tem uma hora pra acabar. O jogo dura 10 uhum. rodadas, né? Então, sim, assim, sim. e isso dá uma... cria tensão, inclusive, entre os jogadores. só tem 10 turnos. Deixar esse cara escolar demais já era, dá uma porrada nele. Aí vai lá e dá porrada no cara. E a mesa tende a tentar se equilibrar naturalmente. Como sim, se uhum. fosse a confusão das casas de Duna, né? Uma casa juntando com a outra pra ferrar a outra, falando os caras, eu tão muito foda, vou juntar aqui, vamos pegar ela é depois, no outro sim, dia, você é
2: traído. E é assim. <risos> é, não, e o Moita falou uma, uma, uma palavra, uma expressão aí que pra mim é chave. Que falou assim, ah, tem, que tem certas momentos ali que sai do controle, as coisas, eu diria que o jogo, ele é completamente sem controle. Eu acho que um jogo tão enfrentativo assim, ele tem que ser assim, né? Porque jogo legal, que, que é completamente controlado, é quando o jogo é muito intricado ali, assim, você tá tentando ganhar na minúcia, sabe? De alguma forma. Tipo, os jogos do, do Vital Lacerda, às vezes, tipo assim, ah, eu tô tentando... Como eu não, eu não enfrento os outros, né? Eu tô tentando controlar essa coisa que é muito difícil de controlar. Aqui, não. Aqui, é tipo assim, o que você tá tentando controlar, é muito fácil, só que você nunca
0: consegue controlar porque os outros não deixam.
2: E aí, é é isso que torna a história do jogo Fazer a história do jogo acontecer, fazer ele crescer Na mesa, sabe?
0: Uma coisa que eu, que eu gostei bastante no Duna também é, é a questão do... O jogo não tá decidido desde o início, sim, Porque todo mundo começa com as mesmas cartas com, com, as mesmas, com as mesmas chances Então é um jogo assim Ah, porra Fulano tá montando um deck ali de Ben, ben Jerry's ali, eu vou me foder. Não, não é assim, velho. Não é assim. Isso é legal, sabe?
2: Ele
1: é, ele é muito. Eu falei assim, ele, ele não, o, o, não dá pra saber. Ele não é previsível
2: é, é, no começo, né? É, ele é momento a momento, cara. Isso é. é muito valoriza louco, cara. muito isso.
1: Uma coisa que a gente falou pouco até agora é da locação do trabalhador, que parece que não é apertado, porque tem pouco trabalhador, mas puta merda, é porque verdade. assim, não, você, apesar de ter, sei lá, 20 espaços de locação e cada um tem dois trabalhadores no começo, então parece que é ok, né? vai sobrar espaço. Só que você não pode alocar em todos os espaços, porque você precisa ter a carta certa para aquele espaço. Então, e além de não pode... poder, você não quer é, é, você olha que pra que sua que mão, que meu que amigo que é. Fala, caralho, eu consigo jogar Em cinco lugares, quatro estão ocupados Fudeu, <risos> tá ligado? E tem é muito apertado, cara. A locação de trabalhadora é apertada. É, não é um jogo em que... Tem muito jogo de locação de trabalhadora que é mandatório você pegar mais trabalhador. Vocês já perceberam isso, né? Sim, no Duny você consegue pegar um terceiro, né? Se você jogar razoavelmente cedo pra isso. Mas é possível você jogar sem pegar esse cara. A partida uhum. inteira e, e, e disputar nas, nas cabeças ali. Então tem, tem estratégias compensa, né? pra tem. alocar menos, é. Tem estratégias pra você alocar menos. É muito louco isso. Eu fiquei você até faz... a
0: quinta rodada, com os trabalhadores menos, que toda hora dava bloco lá em cima do conselho lá, de sacanagem não, eu, eu e o Bruno fomos até o final, a gente não pegou cara.
2: Eu, o cara, só é. que o conselho ele não, não, não é tobeada mais não, tá Pedro, mas eu entendi o que você quer dizer, como é que é? é. O conselho não é trabalhador mas Você pegou o seu trabalhador o mais rápido possível. É, nós estamos falando... Do... É outra coisa que você está falando, tá? É. O trabalhador é, 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 é outra ação. Ah, o conselho é,
1: é influência para comprar as cartas, é né?
3: bônus para compra, né? É. Sim, sim. Mas exatamente. eu acho
1: que tem muito jogo de alocação que isso é mandatório, né? Se você não pegar mais uhum. trabalhador, sua máquina não funciona. Aqui não. Você consegue fazer um deck em que você não quer alocar muito. Porque você quer usar uhum. a parte de baixo das cartas para caramba. Isso, então é. não faz é, sentido. você né? É.
2: Ele tem. Sim, é, sim. Achei isso muito legal também. Não é comum. É, é não. Eu, eu diria, inclusive, que esse é um dos mais... Uma das maiores fraquezas Muitas vezes Quando o pessoal faz Jogo de locação de trabalhadores É isso Você ser obrigado A pegar mais igual No Viticulture uhum. Por exemplo eu, eu já começo As minhas duas primeiras rodadas No automático Onde é que eu tô planejando Como é que eu vou ganhar dinheiro Pra pegar os trabalhadores a mais uhum. É assim que eu começo Toda a parte Sim, do Viticulture Caverna Coach, também uhum. Caverna
1: Mas assim a Agrícola também Tem esse É pra fazer a casinha Pra fazer um cara É o, é... o agrícola
2: Ele ainda pelo menos Tem um, um trade-off né que você tá tentando não sair do controle, né? Ele tem meio que uma pegada, tipo, que o anacronimita bem. Que é, você tá tentando arriscar ao máximo pro futuro. Você tá contando que o seu eu do futuro vai conseguir fazer o que ele precisa uhum. fazer, mas... você não tem certeza disso. Tem um pouco disso mesmo. E aqui,
1: não. Aqui, jogar com dois é tão impossível quanto jogar com três. Depende Exatamente. da sua capacidade de montar o um deck ali. Um pouco de leitura da mesa, né? Tem... Uhum. É bem maneiro nesse sentido. Eu, eu gostei sim, bastante. Sim. Embora é, a locação, isso, isso... em si
2: seja simples, tem essa camadinha. Uhum. É, não. Isso que você falou do trabalhador. E o que falamos mais cedo sobre essa escalada do ritmo de jogo, sobre a duração do jogo, sobre isso, isso tudo pra mim, cara, é sintoma de um jogo que foi muito testado e muito bem testado. Uhum sabe? É porque é ajuste fino, sabe? É tipo assim, eles, eles param, hora. essa quantidade de espaços e, e tipo assim, esse manejo de como os espaços acontecem, tinha que ser exatamente assim, se, se fosse uhum. um pouco a mais ia ficar muito solto, é, a escalada dos pontos, né, e a duração de cada rodada tinha que ser exatamente assim, porque senão às vezes, por exemplo, ah, podia ser fácil pra uma pessoa terminar o jogo uma rodada antes, uhum. sabe, ao invés de ter que partir pro conflito aí naquela rodada, disputar tudo e ver quem ganhar, ganhou, sabe? É, é ajuste fino. É, pra mim é um jogo que foi muito bem testado, muito Sim. bem feito, uhum. nesse sentido.
1: Pelo menos, pelo menos, em quatro pessoas, que foi o número que a gente jogou esmagadoramente. Uhum. Você jogou com menos uhum. já, né, muito O que, que você achou já pra menos,
3: gente? É pior. É, é. Até eu tava lendo o diário do designer ali, ele falou que ele quando começou a fazer o jogo, ele fez uh, os primeiros testes em 3 e 4, né, o jogo foi desenvolvido uhum. pra três e quatro até porque ele era fã do Dune original e queria fazer um jogo diferente, né, uhum. e, mas ele sabia da restrição do outro jogo, tinha que ter muita gente na mesa, né. Aí ele fez o modo pra dois e o solo, né? É, o modo pra dois você usa aquele automa, né? Pra ir uhum. ocupando uhum. partes e botando cubinho na batalha. Tipo no Geopets. É, no, no Geopets ele vai andando, né? nesse daí é aleatório, né? A posição dele. Tipo no Geopets, ah, você é? mais ou é, menos um prevê. Como é
1: que faz? É tipo uma carta?
3: Não, é, é um deck, né? O deck do... Ah, tá. Casa... Deck tem do uma automa. casa lá. Né? Uhum. Que você vai abrindo ele vai dizendo ação que ele vai fazer, né? O mipo, né? Do adversário. E... e só que, sei lá, eu particularmente eu não gosto, cara, de controlar o toma, assim. Eu, eu evito uhum. You <laughs> <laughs> Eu acho muito chato. Sim, sim. Eu também sou muito fã. Não. Em dois, eles fazem isso pra tentar dar uma restrição, tanto no combate quanto na. na... Ah,
1: então em, em dois também tem esse Tem. Ah. Então você usa tanto tá. no
3: solo quanto em dois. Só que no solo é a mesma regra. Só que você é, gerencia dois bots no solo. E em dois, ah, você gerencia um tá. bot. Só que o, o jogo ele tem muita interação, né? Eu acho que mesmo com o uhum. bot fazendo a função mecânica de tapar espaço, botar cubinho, ah, ele faz muito, umas né? coisas que não faz sentido, sabe? De alocação sim, dele, assim sim. como é handle, né? É, uhum. Então o jogo com três ou quatro, ele é totalmente é Mais lógico, né? Porque tem os interesses de cada um e, e tal, né? E ali vai no, no modo, modo caralho, né? No bote, a gente <risos> faz o menor sentido, né? É. Parece jogando no BGA, jogo que não leu a regra, né? Vai clicando em tudo Opa, e. Opa, aprendi, é. aprendi, aprendi com o
1: nosso amigo Tiago Leite que a regra dos jogadores BGA é onde tiver a marca vermelha, você clica. Se ele deixa clicar, <risos> é que pode. É. Então <risos> o
3: bote faz mais ou menos isso, assim: ele pinga cubinha aleatória, ele bota o trabalhador aleatório nos espaços. Então, uhum. não sei, eu não achei tão legal, não. Achei. Sim, acho que sim. é jogável, acho que dá pra conhecer o jogo e ter uma experiência, mas a experiência legal do jogo é 3 ou 4. 3 é um pouco mais uhum. frouxo, né? Mas, mas assim, não chega a ser frouxo, ele é mais respirável e 4 é aquela briga de elevador, né? Ele uhum. é, elevador, <risos> é. Acho que elevador, né? Mais... Ele é um jogo para 4 jogadores e é, se não der, é em 3. Eu acho que esse que é o... a contagem. Que é, esse, esse
1: é um problema que a gente tem aqui, né? No, no, no nosso podcast. Como nós somos um grupo muito grande, a gente nunca sabe responder a pergunta roda bem de 2, que o Gustavo Gambiarra lá sempre é. responde essa pergunta, a gente não consegue responder essa pergunta. E geralmente o contrário. É, mas eu é.
3: acho que ele roda... roda... Roda de, de roda tropeçando em dois <risos> <risos> Funciona, não é ruim Mas nem se compara com a experiência em três ou quatro Sim. E aqui a
1: gente tem a experiência contrária A gente sempre consegue testar um jogo no número máximo Se for sete, a gente consegue testar em sete Caverna em sete, eu é, é, já é. joguei Caverna em sete eu já joguei, uma vez e em seis eu joguei algumas vezes, tá? Ô, é louco. uma zona, uma zona. O caverna em seis é um negócio tão maluco, cara, que ele ocupa tanta mesa que o cara que tá na ponta da mesa, ele não consegue ler as ações que estão do outro lado. Então alguém tem que ficar cantando
2: pra ele qual que tá vazia. Eu, eu acho que é um, é um jogo pra comer enquanto almoça, então, sabe? Todo mundo tá almoçando, aí cada um vai lá, fazer a jogada e volta. Comer enquanto almoça? Bruno, 2022. Não, não, não imagina Com bem. É duas mesas, uma pra jogar, outra pra almoçar. Aí, aí, aí você tá jogando, você joga. Aí você volta pro seu mes e vai almoçando, 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 na hora que você estiver é. mais ou menos acabando, aí você levanta, seu prato, e vai lá. É. Provavelmente vai ser sua vez de novo, vamos chamar. <risos> aí você vai lá joga, oh, e joga. Oh, tá mas mesmo.
1: durou três horas. As ah, duas, part ah, duas tá partidas, duas, três horas foi ok, foi ok. Pra jogar em seis pessoas, achei até ok. Foi tão traumático. É. Ah, já passei por experiências piores aí, tipo, <risos> vou citar, não porque eu sou Zen. Sou o novo coelhinho light. <risos> Isso, cara, achei que você
0: era um influencer tóxico.
1: Eu não sou influencer tóxico, não sabe por quê, Pedro? Porque agora a gente tem financiamento coletivo no Catarse, eu não posso ser tóxico. Você sabia, Pedro, que tem financiamento não, coletivo no Catarse? O que, que
0: é financiamento coletivo no Catarse?
1: Nada, eu vou te explicar, muito simples. Ó. Você vai clicar aí no, 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 no agregador de podcast favorito, você vai ver no texto, vai estar escrito aí catarse.me barra você vai ver, olha que coisa curiosa. Se você clicar, você vai poder apoiar esse podcast, Pedro, com a quantia que você deu Pra ele continuar existindo Coisa louca É Assim como o filme do Duna O nosso Duna Teve continuação Que ninguém que jogou Mas tem Então é bom falar Que ela existe Só pra registrar né? Muitos citam lá cedo que tem mais seis Como é que chama a expansão,
3: gente? É uh, Rising uh, Rise of X uhum. X é o que, Pedro?
0: sei que é o cara que leu aqui Diabo X. X é Se não me engano É uma casa
3: é um Pix que não caiu. Nossa! É, essa é moita tá, tá, tá inspiradíssima, hein? O que, que tem, né? O que, que, tem, na ca... o que, que tem na expansão, Ela né? vem novas casas, ela vem novas cartas de intriga, novas cartas de, de deck normal. Aliás, vem bastante carta, vem quase a metade do deck que tem no base. É mesmo? É, é, ah. ele, ele faz um negócio, o negócio do tabuleiro principal, ele bota um tabuleiro que tampa a parte de cima ali do, hum. do, do conselho e aquela parte do lado do oh, comércio maneiro. especiarias, que é uma coisa que eu achava estranha, que você consegue ficar com muita moeda no jogo vendo uhum. especiaria ali, né? É,
2: é inclusive isso daí foi acontecer nas primeiras bem pouco, daí. né, as moedas? Na Usa real, bem é pouco. Exatamente. Eles tiraram
3: isso, não tem mais. Agora a moeda vai, vai ser difícil. tanto ah, o espaço inteiro, ah. troca total. Continua o conselho, diminui o espaço do conselho, né? Tem menos espaço e alocação. E tem dois novos que tem uma trilha nova ali na... Na parte onde fica a, a ganhar moedas, né? Vender especiarias. Que é uma uhum. trilha que você pode é, pegar tecnologia, comprar nave, algumas até ganhar dinheiro ali. E tem uma outra tabuleirinho que você encaixa no lado, com mais dois espaços, que tem as tecnologias. São 18 tiles que você compra, que são tipo efeitos de cartas de intriga, só que eles são abertos, assim. São efeitos uhum. que podem ser endgame, pode ser habilidade passiva, ou pode ser um imediato, né? Uhum. Aí ele vem umas navezinhas que parecem uns... uns, uns, uns... Umas coisas meio indecentes, assim. Mas é. Graças <risos> Deus. <risos> <risos> É, uns pinguelinhos aqui. E essas navinhas aí, eles são os encoraçados, né? Dredenoff, É, então, encoraçado, eu acho. Encoraçado, que ele funciona na batalha. Você tem uma ação que você pode comprar, pode pegar até dois. Ele vale por três, traba... três soldadinhos lá na batalha.
1: Ah, você manda eles pro... pra Duna? Tu manda lá pra Duna, um encoraçado.
3: Ah, e... Só que ele, tu não perde quando na batalha, ele volta pra base. Então, tu vai ficando muito forte no militar ali. Hum,
1: hum. Legal, isso tem mais
3: duas coisas interessantes que eu tava lendo hoje no manual, que é nas cartas agora tem uns efeitos novos, né? Tem uns de alocação que tem uma, uma, uma borda, assim, no espaço que você vai, que ele chama de infiltrar, que aí é umas uhum. cartas que, por exemplo, só tem um infiltrar nos Fremen você consegue jogar ela, e você manda o trabalhador no espaço que tem uma peça do adversário dos Fremen por exemplo. Ele pode uhum. disputar o mesmo espaço do cara. Só que são algumas cartas que fazem isso só. E tem um outro agora que tu tem que descartar. Esse é um efeito meio simples, né? Ele descarta uma outra... Se você descartar uma outra carta além daquela, ativa um segundo efe... um terceiro efeito da carta, assim. Uhum. Uh, eu acho que é isso, assim. É, bem resumido, mas ele é tem isso. bastante coisa diferente. Eu acabei de lembrar de uma
0: coisa do Duna que eu, que eu não gostei. Eu acabei de lembrar. Que você tem os mentats, que são pessoas fodas, que tem, né? São computadores humanos, já que os seres humanos têm medo de máquina. Né, uhum. E. Os mentats do jogo, até onde eu vi, não tem nada de especial, entendeu? Eu fiquei meio chateado é, com só isso. O,
3: só é o agente um... do Waterdeep lá, o extra, né? É, um, é. um trabalhadorzinho é. extra que você gasta um trabalhador para pegar. Sim,
1: ele é muito situacional, na real. Você tem que ter um deck bom para usar ele, ou um personagem bom para usar ele,
2: especificamente. É, ou então, também tem é uma coisa de momento, né? Que, é o que acontece nesse jogo, né? Às vezes você quer ver o que seu pai vai fazer para poder responder depois. É. Aí você meio que passa a vez, né? Quando uhum. você joga ali. Você gasta Exatamente. uma carta,
1: claro, mas... Você saca outro, né? Então... É, você saca outro. Então, você é. só gasta
2: duas moedas. É isso que acontece. E eu só queria falar para o Moita que o Moita acabou de fazer eu gastar um dinheiro aqui para comprar essa nova expansão. É isso, tá, gente?
0: <risos> é sobre isso e não tá tudo bem. Já
1: que você tá gastando dinheiro, tem um packzinho chamado Deluxe Upgrade
3: Pack. Ah, esse eu queria. Que e é o
1: seguinte, é uns bonecos, porque o jogo é um monte de cubinho, tipo os do Hansa Teutônica, né? Aqueles cubinhos. Mas eu sem gosto dos Sem sabor, né? Pô, mas as miniaturas o, o são o muito lindas. Bem euro. Agora, esse upgrade pack, velho, tem umas miniaturas diferentonas e tal. Tem é a minhoca. Bonito.
3: O first p é a minhoca, a miniatura da minhoca.
1: Vai mudar alguma coisa na sua gameplay? Porra nenhuma. Mas é bonito pra caralho. E existe, então fique sabendo. Olha, que é, tem que alguém
2: existe. vendendo aqui na Lodo por 1700 conto. Parece bom. 1.70 prata. É louco.
3: Pra galera que tem acesso à impressora de resina, principalmente, porque as peças são pequenas no site do Thingiverse dá pra imprimir as miniaturas todas lá um outro modelo, hum, claro, olha mas é legal também o moito
1: empolgou real com o jogo, velho <risos> já sabia onde que tinha as
3: miniaturas as é. e tal, maneiro, Muito maneiro bom.
1: eu, em particular, assim, não tenho nada contra os cubinhos Eurogamer e tal, mas a gente sabe que tem uma galera que escuta que gosta de miniatura, gosta de 3D e tal é,
3: eu, eu gosto, cara, eu, eu acho legal
1: de componente, o jogo, assim, ele tem bem pouca coisa na real, né, ele tem um tabuleiro, 16 cubinhos pra cada, por e, isso que eu não aceito ele vir 500 reais.
3: E os ah, pião, né? Os piãozinhos, É, mas mipelzinho. os
2: piãozinhos são... Três meeplezinhos é. pra cada um, né? É, 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 mas os componentes eu acho que eles são bem feitinhos, sabe? É, é madeira, feito, pintadinho, feito. assim, tipo, o formato é, é tudo bem feitinho, bem cortado. A água
3: tem um ah, é, Vai é, vir o, o preço da, da, da franquia, água. né? Vai vir Exatamente. o preço da franquia, o preço do, do hype do, do filme, do sucesso e tal, isso que vai vir é agregado, assim, que em produção mesmo realmente é pouca coisa.
1: Se eu tivesse que chutar, uhum. era R$ 499,90. É o preço galápagos do lançamento que foi é, o... Eu, eu o achei Small que dizer mais foi caro. isso, não foi? É, e o Small World of Warcraft, assim, também é franquia, acho que é por aí, véio. vai ser isso aí. 499. Uhum. É, e se, Longe de mim falar que, por exemplo, o GWT é barato por 499 Mas eu achei que ia vir mais, <risos> considerando que Black Angel foi 600 e tá longe, assim de ser do, do nível do, do GWT. Assim. Embora a produção
2: seja muito boa. Eu, eu acho que teve um pouco de, de reação da comunidade ao a aumenta brusca de preços, e aí uhum. eles diminuíram um pouco agora, sabe? Tipo assim, aí é, parece mais um... aceitável, entendeu? mas é, né, Continua foi... caro, S né? Assim, não é só tem Nova realidade.
1: É, aliás, é difícil achar alguma coisa que tá barata hoje em dia, dia é, né? Mas difícil. É
2: difícil. Até a felizmente. cenoura, inclusive. Tá, tá difícil. Orra,
1: orra, ontem eu fui comprar uma cenoura, uma cenoura pra cozinhar aqui em casa. Eu vou falar com você, tá fácil comprar a cenoura.
3: O que, que é, velhinho?
1: Mas enfim, o Duna e a sua expansão, os dois vêm pela Galápagos, né? Muito provavelmente já no segundo semestre. Eu acho que vai vender igual o água no deserto pra. Pra não fazer a piadinha certa aqui, né? <risos> e, inclusive, a expansão rádio VIX, tá, Bruno? Então, se você for pegar aí... Você tinha que te pegar uma baratinha, porque ela deve vir para o Brasil também. Mas é. aí uma merda, né? Como é que você mistura o jogo em português com o jogo em inglês, né? É melhor comprar um é, o é direto <risos> é. Eu
3: falo, o Ig inglês é tudo em inglês, mas, cara, tapa está tá misturado, deixa eu ver o que mais. até ah, tem um monte de expansão de jogo misturado aqui, cara. O
2: meu medo é só vir com um tom de cor diferente. Eu, eu, eu acho que pra nossa jogatina não, não muda nada, não. Especialmente porque a gente não é de, de roubar. Sabe? Sim, <risos> sim, de ficar marcando e tal, né?
3: Eu acho que dá problema quando é jogo que usa aquele. Que as palavras-chave, sabe, eu tinha, na época eu tinha o Fields of Green que eu já vendi, eu te comprei a expansão em inglês, né, o base em português, aí ele usa a palavra-chave, né, da negócio tipo de plantação, de gado, corte, ah, lida, aí tá, dá uma aí bugada, a porque a tradução hum. não é bem exata o que é a palavra gringa, aí uhum. dá uma... que eu acho que o Englishpan também daria problema, né, nas palavras-chave e tal. Se bem que o eles nem traduziram, né, também, então...
1: Nem é. o nome dos passarinhos traduziu, né? É
3: justificativa, né? É assim. pra isso, né? Por causa das tags, né? É. Uhum. É. Sim, sim. Mas eu acho que só jogo assim dá problema, cara. Outro tipo... Hoje... Cara, e hoje em dia eles estão tudo da mesma fábrica, né? Eu acho difícil, cara. É muito só se tu comprar assim, ó. Tipo, na Europa, jogo europeu é... acontece mais. Ah, é? Comprou... Uhum. Uma edição de um país de outro tem bastante diferença. Hum, interessante.
2: Vamos saber, vamos saber. É, mas ali também tem aquela coisa, né? Eu acho que se... <risos> a realidade do Brasil tá sendo que se, se eu pegar e importar essa, essa expansão, deve sair mais barato do que ah, a, a é da Galápagos. É, <risos> assim, é ou
1: pelo menos pau a pau, né? É foda. Uhum. Mais uma vez, longe de me defender, mas eu entendo que não é, não tá fácil não, amigo. Tá, tá foda. Igual falou, a galera até assustou, deu uma assustada com os preços e eles tiraram um pouquinho o pé. Ainda é caro, mas... É, eu acho Deve que ele vai ali. dar um jogo de graça,
3: assim. Né? É, eu acho que vai ser bem difícil regredir aí, só se tiver uma mudança muito grande hum. em geral, na né, Economia, não só falando Sim, de jogo. Ah, né? não, mas isso
1: é coisa pra Ixi, 10 anos ou muito. É, essa acho
3: bem provável, acho. que Daqui pra frente, só pra trás, eu acho. Que... Ou então, se algum editor, <risos> é. algum editor,
0: é, não, de um agro né? decidir se assim, entender no jogo no quilo, sabe? É, só se fosse. É, assim, é, é. ainda,
2: tem, ainda tem um detalhe, né? Que pelo menos o que tem acontecido de lá pra cá e que provavelmente vai continuar, a tendência é o Rob aumentar, né? E Sim. quando aumenta, muito provavelmente... Se, se, tá aumenta, se os preços estão aumentando e o hobby continua crescendo, né? Não tem, tem nenhuma razão para eles diminuírem. É, é. 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 Tomara.
1: Tomara o que o hobby aumenta ou <risos> que <quando risos> o <risos> preço
2: aumenta.
3: <risos> não, o hobby, o hobby aumenta, né? <risos>
1: Disse o cara que vende jogo, né? Tá não, certo. não,
3: cara, eu quero o preço baixo também. Prefiro ganhar no giro que na margem se desse, né? Mas não sei o que descer. Olha aí, ó,
1: o Moita tem que comprar Sim, o helicóptero sentido, dele. Poderia tá vender Bom. muito...
3: Vários jogos baratos, vendendo muito. Mas. Não tem isso, né? Infelizmente é pouco e caro. Então criar
2: iniciativa, fazer um tanto de jogo de vaza aí, botar no mercado.
3: Você <risos> vender tudo que <de risos> conta. Tô, e
2: tô fazendo bom, um, né? Vamos ver
1: se vai colar. Ah, ah, é? esse... Olha
2: aí, olha isso aí. Ninguém chama a gente pra jogar vazinha, só
1: chama a gente pra jogar euro sem <risos> <risos> felicidade. Euro é. Eu é. triste. É.
2: Eu é. triste. Vocês podem, podem continuar chamando pra jogar euro triste, tá? Não escutei uma palavra. É. Eu, eu euro triste
3: de fazer chocolate. Agora tá mais, tá mais, tá a... melhorou? Tá mais arrumadinho agora, tá mais legalzinho, né? É. bom, muito bom. Olha o spoiler, spoiler Fest,
0: aí, ó, é, Lost Token Spoiler Fest, ó. chupa a sociedade. Porra, você nem <risos> vai ser processado, não, viu, Pedro? Se você
1: fizer isso aí, trocou esse nome, não.
0: <risos> é. Festival
2: é. de spoiler, gente. É jogo de tabuleiro ou é board game? Olha aí, podemos
1: fazer. É o projetista ou o game É aí? jogo de board game. Jogo <risos> de board game, é, boa, é uma boa.
3: Todos os canais estão falando disso, hein? Inclusive podcast, hein? Opa! Mas achei <risos> Opa, que
1: podcast nem contava. Tem cara. um vídeo maravilhoso do nosso amigo Estúdio te falando que podcast não conta. Não é bem isso que ele está falando, mas é o que sim, a gente sim. concluiu, né? Não diz com essas palavras, mas
2: não, não, mas agora <risos> acho que a gente não devia falar isso, isso tudo acho que dessa vez ele falou o nosso nome na live é verdade, hein? ele falou. conseguiu mandar é um isso. abraço
1: pra ele aqui que não vai escutar esse podcast Manda um abraço pra você, meu xará tudo. E Pedro, pra fechar, qual o melhor personagem de Duna? E por que não é a pessoa que ganhou dinheiro pra fazer nada que foi a Zendaya?
0: É. O dinheiro mais ganho,
1: mais fácil <risos> da minha vida. Ela faz umas caras de complacente aí. Aí fez, filmou ela lá de, de costas, de frente, de, de cabeça abaixo, né? ganhou milhões. É Levando isso. em
0: consideração o, o, o livro, eu gosto bastante do Dan Caidaho, que é o Jason Mamua. E o Gunner Halleck, lá, que é o Thanos, gosto bastante dos dois. E um personagem que, nos livros, eu detesto, é a Lady Jessica Ela é muito cuzona nos livros, aí. Que é isso, cara? Personagem Sério? maneiro. Nos é livros, mesmo. ela é muito cuzona. Mas, olha aí. Pronto, que é o melhor personagem
2: do filme e... e... por que não é a Zendaya? É... Zendaya, não, não. Então... <risos> é... É, não. É até engraçado, né? Porque a... na hora que ela aparece, né? Ela é completamente diferente do que a versão dela na mente do Paul, né? É, Porque... sendo que ele viveu o futuro. What the fuck, mano? Que, que <risos> seu poder tá com o aí, mano. É. <risos> é Mas, cara, eu acho que o que eu mais gostei... Acho que foi justamente aquela interação lá do, do Paul com as BNG e, e tipo tipo né, mano. A interpretação justamente dela e Jessica acho que foi, foi muito boa.
0: É, eu, eu ao contrário
2: do Pedro, eu achei a
0: Jéssica foda, cara. personagem... Não, no filme ela tá bacana. Eu não gosto dela no livro. No livro ela é chata, né? Nossa, é insuportável, cara. É, não, é porque assim, no livro ela não aceita as paradas e tudo. E ela quer voltar pra casa porque onde eles moravam antes era lindo. É a choradeira do caralho, <risos> entendeu? Nossa, ela é muito chata, velho. Nossa, sério mesmo. Personagem insuportável. <risos> pra quem tá assistindo Obi-Wan, é tipo a Riva Ela é chata, é tipo a Riva, ela é muito
2: suportável <risos> Tudo tem <risos> que ser
0: do jeito dela Horrível <risos> Nossa, <risos> Moita, tá hoje
2: Hoje eu tô tiozão pra ver Master Acho que, acho que Moita tá no lugar certo, no lugar certo.
1: <risos> <risos> Moita, que é o melhor personagem de Porquê não é Zendaya?
3: Ah, eu acho que é o Shai Hulud, né? A minhocona lá oh, é O melhor personagem, cara Pô, uh, é, foi foda não não mesmo É, né? mais, é assustador é aquilo mesmo. ali, cara Eu fico imaginando aquilo ali, tipo, eu, aqui na, eu moro na Praia dos Ingleses Aqui no, no norte da de Santa Catarina aqui, de Florianópolis aqui, eu fico imaginando uma duna saindo um bicho daquele ali, cara, Deus me livre. <risos> é, mano, é assustador, cara, é assustador. Agora é. imagina
0: aquilo saindo do mar, assim, de só, quando você tá de sunguinha branca, cavada. Meu Deus. Igual o Antônio Fagundes. <risos> aí, correr pra abraço. O senso de escala,
2: cara, o senso de escala no filme é absurdo, né, velho? Tipo assim, o tamanho da minhoca, o tamanho das construções, assim, é,
3: é muito, muito... É aí. bizarro, Não, né? No livro tem os
0: wormhiders, né? que são os caras que literalmente montam as minhocas e saem andando com ela por aí. Tipo, isso mano, no, é muito no primeiro
3: filme, né? No 864.
0: Né? É, tem os Warmheider, é eu quero ver os Wormhide no próximo filmes.
3: Não, mas apareceu o cara
1: montando a mente. Acho minhoca, que aparece Zé, rapidinho no assim no fundo né? é, né? tá Cara, uhum. pra mim, o melhor personagem é o, o Oscar Ayres aqui lá. Porque ele é, ele é o Ned Stark 60 anos antes, né gente? Vamos combinar. O Ned Stark é a cópia daqui, cara. <risos> é o mes, mesmo rolê dele, é o rolê do Ned Stark. Vou sair do norte aqui, vou lá virar a mão do rei naquele planeta
2: de areia e... Faz sentido, faz sentido. É, é não, e eu, eu... Rafael, eu já convido a vocês também, a nossa audiência, a pesquisem no YouTube, é a cena do Paul... É, indo embora, uma parada assim, com música do Star Wars, cara. Vira outra cena completamente diferente cara, e cara, é cara, muito engraçado. Ah, mas, mas é isso, o Rafael me
0: zoou, mas o George Lucas se inspirou fortemente Duna pra criar Star Wars. Não, não, foi assim. Foi não, não, com sim.
2: certeza, com
1: certeza. É, eu mas eu que acho que um... a trama, o, o, o universo parece com Star Wars, de fato, é. né, os planetas, mas a trama me lembra mais que uma of Thrones do que Star eu Wars.
3: É, o, com certeza o George, George RRR. Ele podia se
1: inspirar, mas e acabar o livro, aquele arrombado. Mas é. sabe pra mim qual o pior o personagem? Hum. O Planeta Duna. Hum, o planeta Duna. Sabe por quê? Porque os é, caras quando começam o filme, eles falam assim, Duna é uma desgraça. Não dá pra viver naquele lugar. É 47 graus na sombra. Eu não sei o que. É inóspito. Aí você chega lá, mano. O Paul, ele anda de sobretudo. No um lugar que tá 47 graus na tranquilidade. Como se Nada de coisa acontecendo. Dentro dessa pirâmide aí, botou um ar-condicionado, acabou? Você não, não, não sabe se ele é carioca, assim.
0: carioca. Aguenta ter altas temperaturas. Não, não de sobretudo. Você <risos> já, gente, já viu o carioca 24 é. graus, o Moisés tá com insolação, gente. É pensam, né? Eu achei
1: que Duna tava menos hostil do que prometeu. Sabe, no, no, no começo. Eu queria
2: ver Dona mais hostil. Não, eu no... achei Prometheus muito mais hostil que Dona. Viu? Nossa, velho.
1: Meu
0: Deus, os caras tão. Editou uma bateria pra pouco. O que Um personagem que eu detesto é a. Como é que fala? Foi a. O filme de ser metade do primeiro livro. Menos a metade do primeiro livro. Não, não, não.
2: Por mim, eles faziam até mais lento, cara. Do que foi. Opinião polêmica, mas por mim, por mim, mais lento. É,
1: eu, eu e o Bruno temos esse, esse gosto parecido, de gostar do, do desenvolvimento, dá
2: tempo pra desenvolver, não tem que
1: correr. Deixa mas... eu, 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 eu,
2: o que eu senti vendo é que naquela primeira metade do filme dava pra ter aproveitado muito mais pra mostrar os personagens fazendo, tipo assim, conversando coisas que iam ser esclarecidas mais tarde, tipo co coisa pequena, que que tipo assim é gostoso de ver, sabe? Eu acho que a primeira metade podia ter acontecido mais isso, porque aí do nada, tipo assim, burrudizando então,
3: tudo, tem né? História. É, foi igual o jogo. Acontece do nada coisas.
2: explodiu no final. Foi, caralho, o que tá acontecendo?
3: É, mas eu <risos> acho assim, o Pedro de repente, é porque tipo, tu leu o livro, né? Mas a gente que não leu, eu gostei do ritmo até, porque assim ficou muito didático assim, nem das famílias, das casas.
0: Mas eu também sou ansioso, velho. Esse é um
3: problema. <risos> é, é, mas é... <risos> se eu tivesse lido também, eu acho que eu estaria nessa situação, mas eu acho que, que tipo, para quem não leu é bom assim o filme que uhum. ele é bem mastigado, didático assim, passo a passo. É pra, é pra, é pra gente assim, que tem um intelecto mais baixo, né? Assim, que não leu É, livro. é exatamente. Diga <risos> bem
0: pra mim aqui, né? assim, uma, eu não, uma... Eu teve uma, um, um post que eu tava conversando outro dia no, no Instagram. Os caras discutindo. É que, tipo assim, a gente tá tão acostumado com essa geração, colocar a geração Marvel, né? Você tem um filme de três horas, mas te entrega tudo. Que é foda quando vê um filme que não
3: te entrega tudo. Mas isso é verdade. Ah,
1: eu, eu sei bastante, cara. Quantas horas tem? Duas horas e meia? Eu não lembro. Acho que é por aí. aí.
3: É, acho que duas horas e pouco, é. Uhum. Duas horas e se pouco. Você chega eu, a meia, mas. Eu, eu sinceramente,
1: eu, eu não senti. Eu tava bem envolvido, cara, cara no, no filme. Eu gostei pro caralho. Eu não sabia que ia ter sequência. Eu fui sem saber nada, velho. E aí. Como o negócio tava muito arrastado, eu falei, ah, vai ser pelo menos três filmes. Já, já, sem, mas um, sem <risos> Eu fiquei
0: com medo de não ter continuação, porque o francês arrumou treta com a Warner, né? Ficou puto, que eles queriam lançar direto no stream, aí Meu começou,
1: filho, a... mas todas as tretas se resolvem com dinheiro. Essa, essa <risos> porra deu um bilhão
2: e burdoado aí de, de bilheteria, e a Warner fica feliz e dá dinheiro pra esse cara fazer mais. É, é não, né? É, o, o Villeneuve arriscou, igual eu falei. Ele falou, tocou foda-se, falou, velho, vou fazer o que eu quero fazer, vocês que se danem. E aí, aí a gente espera que tenha dado certo, né? É, deu, né? Ganhou até o
1: Peladão Dourado lá, o Oscar? Oscar. Muito bem. Então vamos embora, meus queridos. Já estamos aqui, já falamos até de cinema, já falamos de Ruth, de anáculo, não tinha nada a ver aqui, mas a gente conseguiu misturar aqui. Eu não achei que fosse render. Mais uma vez, seus pessoal de parabéns, hora e 40
0: de episódio. O supervisor de vocês está muito contente com seus rendimentos. Talvez não quem vai editar, <risos> mas o resto tá muito feliz. 40
3: minutos pro banco de hora.
0: Brunão, a gente partir. É,
2: um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouviu até aqui. E eu queria fazer um apelo aí para vocês assistirem The Boys, porque The Boys fez com o Homem-Formiga o que a gente sempre quis, que ele
0: fizesse na Gostaria de agradecer o nosso grande amigo Mandaloriano e também Joel, o grande Moisés Pacheco Moita, estrela de Hollywood em ascensão e vou deixar uma recomendação pra vocês de um filme, já que eu falei de, de séries, assistam Elysium, eu assisti agora, depois de alguns anos, e <risos> Porra. É um filme legal. Você vai me sessão da tarde. Porra, nós estamos falando de Duna. Você manda os caras ver a Elise. É, da, Sim, da é tipo isso que né? é, né, é, eu
1: é, é ia falar. É do Wagner Moura, né? O do Wagner Moura é o exatamente excelente do
2: Wagner e, e o nosso ouvinte, o Matt Damon. É exatamente. Matthew é Matthew é Matthew. É a, a dupla perfeita, cara.
1: Porra, a, a gente ia chamar o Wagner Moura aqui um dia. É. E o Matt Damon também. também. <risos> e o Match Damon. <risos> <Matthew risos> e meu amigo Obeirinho Martel também conhecido como Moita. Muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez com essa presteza. A gente convidou faltando cinco horas pra gravação e o cara falou ah, tô fazendo nada, vamos nessa? vamos é, nessa é, Implorar pela volta do Eurogames aí e caso não volte fique convidado já a voltar aqui mais vezes, viu? para os sinais. Vamos comprar essa. seu passe,
0: Moita. Qualquer 50 reais a gente resolve. Vamos assim. lá. É,
3: eu tô barato ultimamente. Pô, obrigado pelo convite mais uma vez aí. Muito legal falar de, de um jogo que a gente gosta, né? E cara, assim, ó, de falar de série assim, eu assisti há pouco tempo, tô terminando terminei, né? Tá no intervalo da, da temporada o Better Call Saul, né? Tá muito bom hum. também pra quem gosta aí. Tá
2: todo mundo falando muito bem mesmo. Terminou mas essa temporada do jeito
3: a lá Game of Thrones, assim, de, de explodir a cabeça, assim, bem pesado, assim. Mas é isso aí, gente.
1: Pô, não, nessa vez não tem jabá, você não quer vender um jogo? Não quer? Não sei a nada. Cara, mas é, bom, é, é,
3: já que quiser... nada, né? <risos> bom, é bom. É bom. Eu, sou, eu sou o péssimo vendedor. Bom, o pessoal quiser seguir a gente aí na, na Mob Studios, né? Facebook Instagram. Instagram. É, a gente tá com alguns jogos, o Rokuzai saiu agora há pouco tempo, tá se sendo entregue, não sei se quando o programa vai sair, se vai ser sexta-feira agora, sexta né? Sexta-feira, ou... se tu correr sexta bem. Sexta-feira, se correr bem. Então, se você está vindo no passado, na sexta-feira, a gente vai estar tá com pré-venda lá no DOF entrega para o pessoal que vai pegar no DOF e o pessoal vai estar tá recebendo aí nas próximas semanas. Eu estou bem é, feliz aí com, a, com o resultado. Eu vi hoje um, Instagram, um, um stories lá da Ludens, é, o pessoal montando as caixas lá para entregar no DOF, bem legal. E é isso, gente, tô muitos projetos em andamento, né? Vez ou outra eu vou testar aí com os curujitos aí, né? Já testei alguns Alguns dois jogos aí, né? Dá pra ter mais um sim. monte na pilha. Tá é.
1: meteu o ferro. Hoje quiser. passei o um dia
3: cortando <risos> papelzinho pra levar no dof, vamos ver se vai dar pra rolar alguma coisa lá. Se não der, volto pra casa, né? Não tem problema. E é isso aí, gente. Brigadão. E bom feriado, né? Que hoje é feriado. Quer dizer, amanhã é feriado, né? O dia da gravação. Bom feriado pra todos aí. Um bom feriado e... pra você
2: que tá ouvindo no meio do feriado também. <risos> e também eu queria agradecer o Moita por ele ter... Além de ter vindo aqui, ter sido tão solícito em vir, né? Ele ter batido a cota dele de trocadilhos pro episódio porra, <risos> é
1: verdade, a falta de inspiração que a gente, a gente não tinha o um biscoito hoje, né, pra jogar aquela <risos> malemolência, né, o Moita veio e mostrou que veio, botou a, toda a quinta série de volta aí pra nós o problema bom é que demais. a
3: minha quinta série foi em 1712 né, e as piadas <risos> são um pouquinho <risos> defasadas, né
1: então. <risos> é. <risos> bom demais, pessoal que vai pegar o Rokusai aí, sejam felizes eu tive a sorte de jogar uma, a gente jogou ele online, depois eu joguei uma versão física, ainda não era final, né Moita, a gente jogou lá em Divinópolis mas tá muito legal, cara, o jogo é muito muito bom. Preparem-se para jogar um bom bag build de corzinhas.
2: Você vai fazer eu... tintinhas no, no, construindo a bagzinha de tinta. Maravilhoso. tô, tô guardando o meu aqui. chegar aqui em casa, comprei até uns essas. Comprei os livros e comprei até o livro de arte. Olha isso, é os caras estão empolgados mesmo. Enfim, um abraço para você que fica. Falou.
1: valeu
0: Falou, valeu. valeu.